Buenas noches y bienvenidos, esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, como es usual a esta hora. Después de las noticias, de lunes a jueves, abrimos esta puerta del misterio en Blue Radio, la nueva alternativa. Mi nombre es Esteban Hernández y este equipo de periodistas e investigadores liderados por Juan Jesús Vallejo, les damos la bienvenida como siempre desde la capital para todo el país. Hasta Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, por supuesto también en Armenia, en el norte del Valle, en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, en cada rincón de nuestro país a donde podemos llegar a través de la señal de Blue Radio, y en cada rincón del mundo a donde podemos llegar a través de la señal de BluRadio.com, de las aplicaciones móviles, por supuesto estamos pendientes desde este momento, desde ya de sus opiniones, Usando en Twitter el numeral Luna Blue En una noche especial En la que hablaremos de uno de los misterios más impresionantes de toda la historia Hemos escuchado y leído que en muchísimos textos religiosos Nos hablan de un lugar un espacio a donde van las almas perdidas. Un lugar que no está ni en este mundo ni en otro, al parecer. Sino que es un camino. Un camino entre unas realidades que casi nadie entiende. Es bastante complejo el tema. Este lugar donde se acumulan las almas errantes se denomina en muchos textos históricos como... El limbo. Y si es posible que exista un lugar así, partiendo de, de esa premisa que existe, ese lugar para los espíritus que no encuentran su hogar, su destino, no es menos cierto que haya historias de, de barcos, de grupos enteros de personas que han desaparecido. No en el eh, plano espiritual, estamos hablando del plano físico, del plano tangible. Desaparecieron y jamás se ha hallado nada sobre ellos. Las desapariciones misteriosas, el tema de esta noche en Luna Blue, son uno de los mayores enigmas a los que se puede enfrentar uno como periodista y además inquietan tremendamente a la opinión pública. Prueba de esto es... Eh, el caso de la desaparición del avión de Malaysia Airlines el 8 de marzo del 2014. Más de 230 almas de las que no se sabe nada. En esa ocasión, ni los más sofisticados medios tecnológicos en pleno siglo XXI, estamos hablando, ni el apoyo de infinidad de naciones que unieron todas sus fuerzas para intentar localizar la aeronave, fue capaz de encontrar toda esa de ese operativo tan impresionante y no fueron capaces de encontrar ni un solo tornillo de ese avión que surcó los cielos ese día al parecer rumbo a lo desconocido porque nunca volvimos a saber de él en el programa de esta noche en Luna Blue vamos a hacer un repaso por los casos más inquietantes relacionados con este tema ya que en contra de lo que muchos de ustedes pueden pensar 
el caso de desaparición masiva más impresionante, más espectacular que uno podría pensar no es el acontecido hace algo más de año y medio con este avión de Malaysia Airlines del que hablamos. Hay unas historias impresionantes de grupos gigantes de personas, de aeronaves, de barcos, de ejércitos que desaparecieron sin dejar rastro. Para eso precisamente en unos momentos nos conectaremos con España, con una de nuestras investigadoras expertas, Mado Martínez, una de las periodistas de misterio más importantes de habla hispana y quien conoce muy bien este tema de las desapariciones misteriosas. Por supuesto, toda esta investigación, como siempre, bajo la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches, como siempre, a todos los lunáticos. Hay un libro maravilloso que se llama El limbo de lo perdido, que relata muchísimas de estas historias. Y aunque, bueno, parece que se pusieron de moda otra vez cuando la desaparición del vuelo de Malaysian Airlines desapariciones extrañas por ejemplo en el Triángulo de las Bermudas mucho más extrañas que la del avión de, de, de Malaysian Airlines pues han acontecido hace ya dos siglos en torno a ese triángulo fatídico que tenemos aquí muy cerquita en el Caribe saliendo desde Miami y es un tema este muy complicado yo me viene a la mente pues un caso que investigué que investigué durante muchísimo tiempo un caso que me, que me pateé nunca mejor dicho porque, porque entrevisté a todos los familiares fui al lugar de los hechos hice incluso un, un experimento además se retransmitió en televisión catalogado por la Interpol como el caso más extraño de toda Europa y estoy hablando de la desaparición del niño Pedro Martínez Gómez con tan solo 10 años fue el 24 de junio de 1986 su padre, camionero le llevaba a él y a, y a su madre para, bueno, pues para que pudieran pasar unos días juntos porque el padre viajaba mucho era un camión un modelo Volvo F12 que llevaba, atento al dato, 20.000 litros de ácido sulfúrico. Lo increíble de esta historia es, eh, visto el tacógrafo, donde se recoge todos los movimientos del avión y las velocidades, cómo de repente el, 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 el Volvo F-12 agarra una velocidad de más de 120 kilómetros por hora, <coughs> bajando lo que se conoce como el puerto de Somosierra, la salida de Madrid en dirección norte, agarra esos 120 kilómetros por hora, sale de su carril, impacta contra otro camión, arrolla varios vehículos y la cisterna se parte al dar contra, contra un árbol, saliendo los 20.000 litros de ácido sulfúrico. Bueno, fue un caos circulatorio total, hubo que cortar, hubo que cortar eh, la carretera que es una de las vías principales de comunicación de mi país eh, bueno, movilizado pues toda la fuerza de seguridad de, de Madrid hubo que hacer unas piscinas de cal para disolver el ácido sulfúrico yo he visitado esas piscinas en, en dos ocasiones siguen allí y bueno, pues lo que aparece es los padres 
de Pedro Martínez Gómez aparecen calcinados los dos en, en, en la cabina delantera del camión ropa del niño en la cabina delantera también de, del camión pero jamás ni un solo resto del niño ni un... nada, absolutamente nada entonces aquí el misterio era ¿pudo haber sido el ácido sulfúrico el que disolvió el cadáver de Pedro Martínez Gómez? bueno, pues imposible en mi caso llegué a hacer hasta un experimento con eh, miembros del Consejo Superior de Investigación y Ciencia en mi país la carne por supuesto que se puede disolver pero los huesos y ciertas piezas como por ejemplo los dientes es completamente imposible que se hubieran disuelto aunque el niño el golpe hubiera caído hasta dentro del, de, de, del cajón del ácido sulfúrico total y absolutamente imposible subiendo el camión el puerto de Somosierra la cuesta, la montaña tuvo varias paradas muy muy extrañas y atento a este dato varios testigos comentan que había una furgoneta blanca parada cerca del camión cuando se estrella y dos tipos muy, muy altos de aspecto nórdico con batas blancas y unas botas muy vistosas, muy grandes, de color negro, muy cerca de la cabina del camión donde apareció la ropa del niño. Más misterio al dato, porque dos tipos nórdicos con unas patas blancas, o sea, al padre intentaron relacionarle al pobre hasta con tráfico de droga, con mil cosas, yo hablé con toda la familia, el tío recorrió todo el, todo, toda la montaña, la recorrió entera a pie, buscando rastros del niño, restos, perros policía, guardia civil, que es una policía militar de mi país, nunca jamás apareció nada. Ahí quedó el dato de la furgoneta blanca y estos dos tipos muy extraños. Pero yo no me imagino a nadie ir a secuestrar a un niño justo en un accidente así. No me parece sensato ni que me entre en la cabeza. Así que, dicho por Interpol, no por mí, uno de los casos más extraños y misteriosos de Europa. Y este es uno de cientos y cientos y cientos de historias que os podríamos contar. Esta noche contaremos algunas quizás de las más relevantes, pero de esto podríamos hacer muchos programas y haremos muchos programas más. Así que esta noche, Blunáticos, acompañarnos si queréis al limbo de lo perdido. Ya atentos al Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. Iremos poniendo, como siempre, fotografías de todo lo que estamos hablando. Ya he puesta una en mi Twitter de una noticia que me ha parecido muy curiosa, porque en Michigan han fotografiado una extrañísima cruz de luz en el cielo luego lo comentaremos en, en las noticias y bueno Esteban, eso es lo que nos espera esta noche un paseo por el limbo de lo perdido por el limbo de lo perdido de lo impresionante de desapariciones tan escandalosas como las ocurridas en el Triángulo de las Bermudas hablaremos de ellas por supuesto esta noche qué es lo que pasa en ese lugar tan misterioso en el que en el que han intentado darle unas explicaciones científicas. Bueno, y ya esta noche la encuesta, ya puesta en, en arroba luna blue radio. ¿Creen ustedes que algún día aparecerán los restos del avión de Malaysian Airlines? 
luego les comentaré lo que, lo que yo opino, aunque creo que por el tono de voz casi que, <risa> casi que se me nota ya cuál sería, cuál sería mi respuesta. Ahí está nuestra pregunta, nuestra encuesta de esta noche en Luna Blue para que participen. ¿Cree que algún día aparecerán los restos de este avión de Malaysia Airlines? ¿Sí o no? Muy sencillo y les contaremos los resultados en un momento. Saludamos a esta hora a todos los que se conectan con nosotros usando el numeral Luna Blue en nuestra cuenta de Twitter. A Luisa Fernanda, Elber Edilson, Kate Alfonso, a Freddy González, Jaime Benavides... A Jack Tyson, Armando Duarte, Manuel Agudelo Un abrazo grande para todos los que se están conectando con nosotros A esta hora, en este tema Desapariciones misteriosas hoy en Luna Blue Joan Arenas, buenas noches Buenas noches Esteban y a todos los blunáticos Las historias de hoy realmente Que uno le busca y le busca explicación Y no, no la encuentra Son historias demasiado demasiado raras historias que dan para pensar mucho más allá historias que lo llevan a uno a creer realmente en lo que existe fuera de la tierra, en que no estamos solos, en que nos acompañan otro tipo de energías otro tipo de seres quizás eh, creo que en eso podemos encontrar una respuesta a las historias de hoy Vamos a intentar entender este tema, como les decíamos hace un momento, de la mano de Mado Martínez, la autora de Colombia Sobrenatural, este bestseller del 2015 aquí en Colombia, uno de los más vendidos, un libro que hace un recuento de los misterios más impresionantes de nuestro país. A ver si logramos entender qué es lo que pasa en esos casos, en que personas o grupos grandes de personas, aviones, barcos, desaparecen sin dejar rastro. Candida Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Juan y eh, Joana. Bueno, yo les voy a hablar de un caso increíble que sucedió en Inglaterra más adelante. En cuanto a la encuesta sobre la, el avión de Airline, mi respuesta desde ya es sí, lo van a encontrar. ¿Sí lo van a encontrar? Sí, lo van es a encontrar. Es una respuesta polémica, ¿no, Candy? Sí. Pues esa es mi respuesta y ya quizás en algún momento les diré por qué lo otro que quiero es invitar a los oyentes a aquellas personas que le han sucedido hechos dolorosos o hechos muy positivos y que siempre se han preguntado ¿por qué a mí? ¿por qué me sucedió a mí? los estoy invitando a que me escriban a lunablu.com me cuenten pues su caso me envíen su número de celular, yo personalmente los voy a entrevistar. Eh, quiero hacer eh, casi como unas crónicas sobre eso, pues por supuesto que me lo van a autorizar o se cambian los nombres, pero espero todos esos correos contándome esos casos especiales de algo que ha sucedido, tanto doloroso como positivo. Y lo último es eh, recordarles que los sueños sin censura parte 20 ya están en blueradio.com recuerden hacer clic en la pestaña de Luna Blue y ahí encontrarán muchas interpretaciones ahí estamos muy conectados entonces con esa invitación que nos hace Candy también y preparados junto a ustedes ustedes saben que este programa de periodismo de misterio de investigar lo sobrenatural, lo desconocido lo hacemos juntos y sabemos que seguramente tienen muchos casos que los conocen eh, por, eh, por los libros de historia o por las noticias o de pronto porque han sucedido en su entorno 
de desapariciones misteriosas como la que nos contaba Juan hace un momento, como el avión de Malaysia Airlines, el vuelo 370 que desapareció el 8 de marzo del 2014 sin dejar rastro y que al día de hoy nos sigue dejando todavía pues muy intrigados. Sí, bueno, yo por ejemplo yo opino que, que nunca se va a encontrar, ¿no? Cada uno tenemos aquí nuestra opinión y, y creo que es un caso más de esto de del limbo de lo perdido. Hay casos realmente extraños antes me comentaba antes de empezar me comentaba Joan Arenas uno que, que yo la verdad no lo conocía me ha dejado intrigadísimo por ejemplo sí Juan Jesús es la historia de un par de esposos esta historia es de 1968 y es muy extraño resulta que eh, estaba listo el avión DC-3 que iba de Illinois a Dallas en Texas en la lista de pasajeros habían dos personas que faltaban poco antes de cerrarse la puerta del avión, el señor Harold Potter y su esposa Carrie llegaron corriendo. Eh, atención a estas car características. Sin equipaje, agotados, pálidos, un color muy extraño en su piel, eh, dijeron luego las azafatas que los recibieron. Eh, y además su ropa estaba un poco sucia y podría decir uno que harapienta pues, para ir en un vuelo. Eh, de, de cierta distancia los dos subieron al avión se tranquilizaron y un rato después eh, el esposo Harold se levantó del asiento se dirigió al baño su esposa lo acompañó eh, supuestamente para ayudarlo por si acaso le, le daba miedo de que se mareara o algo así pasó algún tiempo y ninguno volvió a, sus, a su asiento ni Harold, ni su esposa Carrie efectivamente el vuelo llegó a su destino a Dallas y allí eh, pues las azafatas al comprobar la lista de pasajeros no en encontraron pues que faltaban dos personas eran ellos dos obviamente iniciaron toda la investigación eh, trataron como de encontrarle un sentido a, a la desaparición pero pues no fue no fue posible. Y jamás nadie reportó quiénes eran, de dónde venían, no, si tenían familia, nunca. Nada, nada. Eh, inicialmente la hipótesis era que eh, posiblemente el señor se había equivocado de puerta y había abierto otra puerta y quizás se habían caído del avión o algo así, pero pues esto era no, casi es que imposible. imposible. Se era casi que Exactamente, exactamente. O sea, era casi imposible porque además el vuelo no había presentado ningún movimiento, nada pues como para decir que habían abierto una puerta que no debía. Lo curioso aquí es que seis años después... En 1974, un avión con destino a Frankfurt salía del aeropuerto de Milán y eh, cuenta la testigo Eleanor Thomas, que compartía su asiento con un hombre y una mujer. Curiosamente, también lucían cansados, tenían una ropa eh, como sucia y eh, se notaban como muy acelerados. Recuerden las características que les dije anteriormente. Eh, Eleonora habló un rato con ellos, sin embargo, al señor le dio por dirigirse al baño, su esposa salió tras de él y Eleonor nunca los volvió a, a ver durante todo el vuelo. Wow, ¿Y cómo se llamaban? Pues resulta que cuando Eleonor llegó, pues llegaron a su destino, Eleonor les di, le, le informó a las azafatas 
comprobaron la lista de pasajeros y resulta que eran Harold Potter y Carrie ¿Cómo? Exactamente los mismos. Los mismos que habían desaparecido en el vuelo anterior. Tan extraño me pareció cuando me lo contaste hace, hace un ratito que te dijo, oye, cotéjalo en, sí. en varios lugares. A mí me parece una historia fascinante y lo que más extraño me parece es... En cualquiera de los dos aviones ellos tuvieron que dar un documento de quiénes eran, un pasaporte o, claro. o una cédula de identidad. Pues sería falsa, está claro, esa cédula. O sea, porque si no, si luego nadie les relacionó con absolutamente ninguna persona, ni con familiares, ni con, ni con nada, me parece una historia fascinante. Yo me parece una historia más se estrena dentro de una semana, Expedientes X. Sí, sí señor, sí, sí. Así que plano. es auténtico Expedientes X. Pero yo, yo, también tengo, yo también tengo la impresión de plano, de porque se materializan los sí. espíritus y las personas, algunas personas lo pueden ver, entonces no es necesario que tengan cédula ni nada, sino aparecen en los asientos sí, nada pero más en una, y desaparecen. En un avión, te, 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 o sea, para entrar, por muy no, espíritu por del más allá, tuvieron que dar cédula. Clarísimo. <risa> o sea, ahí. No, no, pero sí, que no, las no, leyes no, de la aviación. Se materializan los asientos y ya. Señor espíritu, su pasaporte, por favor. Claro, <risa> o sea, es que pero tenían nombre qué? y apellidos. No, sí entonces... se, materializa, se materializan en el asiento y desaparecen igualmente. Por eso nunca los encuentran. Yo también. Ahora lo que hay que buscar el por qué. La misma ¿Y quiénes son Candy? esas personas? Y mirar hacia atrás a ver qué hacían o en qué momento existieron o dónde vivieron. Eso sí sería vaya, bien interesante. Vaya, esto, saber lo primero, claro, el problema de, de investigar algo así es o ponerte en contacto con investigadores de la zona o ir tú allí a hacer de, a hacer de reportero, sí, ¿no? Por eso sí. el periodismo es una profesión tan cara. Eh, pero sí, merece la pena investigarlo, sí o sí. De todas formas, ya hablaremos de expediente X en condiciones. Todas las historias que veis en la serie, todas los guionistas las basan en hechos reales, en casos así. Es, es muy muy curioso ese caso que Por nos contaba muy... Joana siempre siempre es impresionante y fascinante oír historias relacionadas sobre todo con los vuelos no con vuelos que desaparecen como el que hablábamos del, del, del vuelo de Malaysia Airlines por ejemplo con esas, con esas historias inexplicables que no encontramos una, una forma lógica de entenderlas. Luego vamos a oír, no solamente el de Malaysian Airlines, eh, otros que desde mi punto de vista son mucho más espectaculares que el de Malaysian Airlines, pero mucho más, como el que nos acaba de contar Joan Arena, eh, y sobre todo del Triángulo de las Bermudas, luego los contaremos con, con calma, pero bueno, es que estamos hablando de cinco aviones militares a la vez, sí. eh, y, y, y muchos más, o sea, y de barcos, bueno. Marcos, hay unos casos impresionantes y de grupos enteros de personas. Sí. Claro. Entonces, el tema, el tema es ese. Además, hace como unos cuatro meses o cinco salieron varias noticias de que habían aumentado el número de, de desapariciones misteriosas en, en todo el mundo. Porque cuando uno va a investigar esto con la policía, te dicen al final siempre igual. El 99% eh, personas que tienen Alzheimer o empiezan a presentar casos de demencia senil y, y desaparecen, eh, simple y sencillamente, ¿no? Y luego vete a saber dónde, dónde acaban. Pero claro, cuando estamos hablando de pues, pues el niño que he comentado yo antes de 10 años, eh, de Pedro Martínez Gómez o del caso que nos estaba contando Joan Arena... Pues, claro, es que o de no, grupos no de personas, ya, eso no es... Sí, sí, y de grupos de personas. Luego comentaremos el famosísimo caso del regimiento Norfolk, por ejemplo. O sea, grupos de, de, de personas y más, y más que, que de personas, porque en el mundo de los mayas estamos hablando de desapariciones de habitantes de ciudades enteras. Era así, un pueblo sí. completo. Sí, Efectivamente. Que no se sabe qué pasó, ¿no? Y de unas muertes también masivas, unos suicidios masivos, unas cosas rarísimas. 
que uno no sabe a qué se, se debieron. Eh, no, no sé de qué caso me que estás la, hablando. En, de... en el caso, ¿se acuerda, Juanje, cuando nos eh, hablamos con... Se me olvida el nombre de nuestra investigadora que nos habló sobre el dorado. Sí. Eh, Hilda, Mo Hilda, Hilda Mora. Mora. Y estuvimos hablando sobre los casos de suicidios masivos en eh, los mayas. Sí, sí, pero bueno, eso era porque como estaban tan obsesionados con el calendario, cuando eh, veían que, eh, bueno, pues llegaba, digamos, un gran desastre enviado por los dioses, pues simplemente, más que por el suicidio, lo que sí está claro históricamente, la última ciudad maya en conquistarse, en concreto por los españoles, fue en Guatemala, en Tayasal, la actual isla de Flores, y... Eh, que además son graciosísimas las crónicas españolas porque, pero claro, cuando llegaron allí nunca habían visto un hombre blanco y como eran frailes pues le levantaban la sotana para tocarle la entrepierna porque no sabían si eran hombres o, o mujeres es una historia súper curiosa bueno, pues eh, casi que se los come pues, ¿verdad? Pues es, que es lo que sucede con otra cultura si sí, la historia no la podemos cambiar no, ¿No? entonces se, se escapan consiguen escaparse eh, y cuando llegan los españoles a, a, a atacar Tallasal, todos huyen a la selva, se van y se, y se dispersan, porque entienden que, que los dioses les están diciendo que ha terminado un ciclo. Es una historia súper curiosa. Estamos conectados con todos ustedes esta noche, ya hemos abierto la puerta del misterio, arrancamos con este tema de desapariciones misteriosas, en un momento, en minutos, nos conectamos con España, con Mado Martínez, nuestra investigadora, que nos va a explicar más de este tema. Los ejércitos que desaparecieron, las familias enteras, grupos de personas, aviones, barcos, el Triángulo de las Bermudas, que será lo que pasaba en ese lugar. Toda esa investigación la iniciamos a partir de este momento. Queremos conocer dónde nos escuchan. Cuéntenos dónde está sintonizado con Luna Blue a esta hora, usando nuestra cuenta de Twitter o nuestro numeral Luna Blue. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos con Juan Camilo Maldonado. Y en un momento volvemos. Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana esta noche, iniciando semana e intentando comprender uno de los elementos del misterio y de la investigación criminal y policíaca más relevantes en la historia incidentes misteriosos en los que sin razones explicables aparentes lógicas personas o grupos de personas desaparecen sin dejar rastro hablamos esta noche de las desapariciones más misteriosas de la historia efectivamente y además no se libra nada o sea aviones, barcos, grupos de personas personas solas Mil historias que la verdad que nos hacen pensar que existen como mínimo energías que no controlamos en este mundo, aparte del caso que ya comentábamos obviamente al principio del programa, que es el gran misterio de los últimos años, la desaparición del avión de Malaysian Airlines. Y para hablarnos de esto, que sabe mucho más que nosotros, de desapariciones misteriosas, 
Tenemos al otro lado del charco, Amado Martínez, que está... ¿De qué te ríes? Al otro lado del charco, me gusta mucho, Juan Jesús, que usted ya claro. tiene esa dinámica del lenguaje colombiano, ya está habituado a esas expresiones, me parece muy bien. Efectivamente, efectivamente. No me y quedo. Amado, efectivamente, al otro lado del charco. Efectivamente, la tenemos al otro lado del charco, un charco donde, por cierto, ha habido muchísimas desapariciones misteriosas. Oiga, Juan, que recordarle a la gente algo muy importante para los que, para los que son blunáticos fieles y están con nosotros, noche a noche, saben que Amado Martínez aparte de ser una de las periodistas de misterio más importantes del mundo y ha estado en los programas de radio y televisión hispana más importantes de este tema del misterio es la autora de uno de los best sellers del 2015 aquí en Colombia Colombia Sobrenatural efectivamente, de ediciones B un libro magnífico que no sabemos si tendrá o no una segunda parte luego se lo preguntamos al final de esta entrevista a Amado Martínez si podemos saber algo de eso o no y bueno pues como siempre dicen no viene de fuera el, el que el que el que ve tu país y donde estás con otros ojos no que claro. fue lo que hizo Amado en, en, en ese libro que recopila unos casos alucinantes y por cierto algunos días todavía no los hemos tratado aquí en el Luna Blue y espero que sea dentro de muy poquito también que, que hablemos de los casos de Colombia sobrenatural que todavía no han aparecido en este programa en este programa de radio. Mado Martínez, buenas noches en España, gracias de nuevo por trasnochar con nosotros. Buenas noches y frías, muy frías y gélidas. Bueno, está, ¿cómo está el clima por allá? Pues bastante, bastante frío, ya en Europa se está notando la, la ola de, del invierno, por fin, por fin llegó el invierno. En cambio nosotros acá en la ciudad de Bogotá durante el día andamos con un calor tremendo, incluso eh, los informes meteorológicos de, la, de las últimas semanas han dejado ver que estamos 10 grados por encima de la temperatura normal en esta época, entonces nos estamos cocinando en el día, pero en la noche con un frío tremendo, pero qué bueno estar eh, en compañía de Mado a esta hora desde España y además eh, que usted sabe Mado que hace parte de esta familia de Blunáticos y que Luna Blue es su casa por supuesto este 2016 esperamos no solamente tenerla noche a noche sino que venga a Colombia seguro que sí porque este año voy a volver a Colombia sí o sí y, y gracias por, por tu palabra porque para mí Luna Blue también es un hogar y una casa y una familia y y siempre me hace sentir muy bien y los oyentes son fantásticos no hay mejores oyentes que los plenáticos bueno y tu Twitter arroba Mado Martínez verdad para toda la gente Ajá, que, Martínez. para toda la gente que además quiera quiera seguirte bueno pues yo creo que para comenzar la entrevista la, la, la pregunta casi que es eh, obligada Malaysian Airlines, ¿qué pasó? Pues pasó que un avión desapareció eh, recientemente, creo que todos los medios de comunicación lo, lo cubrieron en el mundo y que todavía a día de hoy nadie sabe qué ha pasado con ese avión, ni con sus pasajeros, ni ha descubierto el misterio. Y creo y anticipo, ya me equivocaría mucho, si me equivoco vendré aquí y lo rectificaré, que vamos a seguir sin desvelar el misterio por lo menos durante muchísimo tiempo. Yo creo, fíjate, tú dices que mucho tiempo. Yo creo que nunca sabremos dónde está el avión de Malaysian Airlines. Igual que Ajá. nunca sabremos dónde están algunos de los barcos o aviones que desaparecieron en el Triángulo de la Fermuda. Eso además, Juanje, sin, sin la menor duda. Bueno, yo hablo de esto en primera persona, por supuesto. Pero que sí hay personas que saben qué pasó con ese vuelo saben la verdad detrás pero por supuesto que esa verdad nunca verá la luz 
¿Pero por qué? ¿Porque es muy fantástica o por qué no, no, no nos dejes en ese misterio, no, Esteban? No, yo sí, no, 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 tengo información, <risa> <risa> información eh, especial o diferente de los demás, pero es muy difícil de creer que en pleno siglo XXI, eh, con la tecnología que tenemos hoy en día, un vuelo comercial con doscientas y pico de personas a bordo simplemente desaparezca de los radares, del mapa, de todo. Hoy en día eso tecnológicamente es imposible. Pues yo creo que sí es posible. ¿Será? Porque el misterio está muy por encima de la tecnología. Esa es una opinión personal. Y luego, luego debatimos, además, luego debatimos sobre esto. Mado Martínez, eh, ¿por qué te pusiste a investigar el fenómeno de las desapariciones misteriosas? ¿Cuál, ¿Cuáles son las que, las que te empezaron a llamar la atención? Pues la verdad es que me llamaron la atención porque a mí, que siempre me han, me han cautivado las apariciones, es decir, los fantasmas, los espectros, los ovnis, toda esa serie de cosas que, que siempre se están apareciendo, pues eh, acabé dándome cuenta en este, en este rastreo de los misterios y de las crónicas del misterio que las desapariciones, lo contrario a las apariciones, se dan... Eh, igual de atractivas y de misteriosas y de insólitas, o sea, es que es una cosa que empiezas a, a investigarlas y al final te engancha tanto como las apariciones porque es que realmente es un fenómeno mundial que se da a lo largo y ancho del planeta que se ha dado a lo largo de, de la historia y en tiempos remotos que se sigue dando en la actualidad, ahí tenemos el avión de Malaysian Airlines y que realmente hay cientos y cientos y cientos de casos y desapariciones que, vamos, se pueden escribir tomos sobre este tema, ¿no? Pero a mí me gustaría comentar con vosotros y con los oyentes esta noche algunos de los casos menos conocidos y más llamativos de, de la historia de las desapariciones, pues como habéis comentado vosotros, ¿no? De, de, de barcos, de aviones, de familias enteras, de gente y, y, y escuadrones enteros que desaparecen en la niebla, etcétera, etcétera. Claro, porque, Mado, hay unos casos que han sido escandalosos y los medios de comunicación de todo el mundo han puesto el foco sobre ellos, pero en cambio hay unos que son completamente desconocidos ante la opinión pública, que pasaron de agache, y quién sabe, eso también hace parte del misterio, ¿por qué los medios de comunicación en su momento no le dieron el despliegue a estos casos que usted nos va a contar esta noche? Bueno, algunos, los que tuvieron lugar en, en, en el siglo XVIII o en el siglo XIX, eh, sobre todo en el siglo XVIII, antes de que la, la prensa se desarrollara plenamente, eh, aparecieron en, en, en algún que otro informe, pero no tenían cobertura mediática porque en aquellos momentos tampoco había una infraestructura mediática que le pudieran dar cobertura, ¿no? Eh, eh, y, y otros, simplemente, pues eh, la investigación les dio carpetazo pero sí, carpetazo, eh, a pesar de que nunca pudieron des desvelar el misterio y nunca más se volvió a hablar del tema. Y la verdad que resulta incomprensible, incluso insólito, pero ahora veréis como cuando empiece a contaros algunos casos eh, os daré cuenta de que efectivamente pues fue así. Carpetazo, carpetazo Mado, se refiere a, a simplemente suspender una investigación y ya cerrarla, me imagino, algo así. Sí, sí, cerrarla, cerrarla. Se cerraron las investigaciones y, y nadie volvió a hablar del tema. Bueno, hay unos que son eh, particularmente eh, interesantes por el misterio que lo rodea y es el, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, y son las tripulaciones que han desaparecido sin dejar rastro y de las que nunca se supo nada. 
Eh, la historia está absolutamente llena de ejemplos de tripulaciones desaparecidas. Este tema que parece tan romántico de película, ¿no? El típico barco fantasma que se aparece entre las aguas absolutamente en soledad, silencio y con los objetos eh, sobre, sobre la mesa, los desayunos servidos y, y todo eso, pues, pues resulta que ha pasado en una ocasión, ¿no? Por ejemplo, en el año 1850... Unos granjeros y pescadores que vivían en una aldea de Erson Beach, cerca de Newport, en, en Rhode Island, pues eh, se dieron cuenta de que un navío iba marchando directamente hacia la costa, ¿no? Se iba acercando. Las velas estaban desplegadas, el navío no parecía tratar de corregir su ruta ni nada de eso, sino que se dirigía hacia un banco de arena. Y claro, la gente que lo estaba viendo ¿no? desde, desde la costa, pues les pareció rarísimo, ¿no? Dijeron, pero bueno, esto, esto es donde van, ¿no? Ahí que se van a, que se van a parar ahí en la arena, ¿no? Y eh, bueno, lo que hicieron es eh, ir aproximándose mientras el, el, el barco efectivamente embarrancaba. Y eh, subieron rápidamente a bordo, impacientes por conocer el motivo de por qué, qué les pasaba, si, si es que habían tenido algún problema, etcétera, etcétera, ¿no? Se encontraron con un barco absolutamente vacío, desértico, pero lo que más misterio e impacto les causó es que el café hervía en los hornillos y el desayuno para la tripulación estaba recién servido, estaba listo. Así lo encontraron. Sí, los, los libros de abordo estaban al día, los instrumentos de navegación seguían allí, en pequeño, en perfecto estado. Eh, vamos, es que era algo inconcebible, ¿no? Y además, no solo esto, sino que además se percibía un olor a tabaco que todavía flotaba, por así decirlo, impregnaba eh, el sollado, todo lo que es eh, la, la zona interior, la cubierta y todo eso, como si alguien además acabara de echarse allí un, un pitillo, ¿no? Es decir, café hirviendo en los hornillos, olor a tabaco y el desayuno servido, y el barco que lo estaban viendo aproximarse en la, en la costa. Es decir, lo que fuera que hubiera pasado, tenía que haber pasado en un lapso de tiempo muy corto, eh, casi en ese mismo momento, ¿no? Minutos, minutos, eh, ni minutos. siquiera una hora de pronto, porque en una hora ya se hubiera evaporado, no sé, ya se hubieran ido los olores, ya no estaría, ya no se sentiría el calor, eso fue en cuestión de minutos. Minutos, ningún cuerpo fue devuelto a las costas, es, deja, es decir, el mar no arrojó ningún, ningún cadáver. Y... Además, es que, bueno, eh, la, la, la tripulación se supone que estaba a punto de desayunar cuando 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 estaban coteando el horizonte, es decir, llegando a, a, a la costa, ¿no? Y la verdad es que en ese momento se llegó a, a especular, era, era otra época, era el siglo XIX, con que eh, un monstruo marino, alguna fuerza determinante eh, pudiera haber causado este, este esta desaparición misteriosa a la que nadie nunca jamás le pudo dar ni Pero, Mado, sin embargo, si hubiese sido un monstruo marino o algo así, eh, hubiese, eh, hubiese causado estragos, habría destrozos, algo así, pero, pero lo misterioso del caso es que no, todo estaba perfecto, intacto. En orden, intacto, perfecto. Exactamente. ¿Sabemos el nombre del barco? ¿Alguna vez se publicó el nombre del barco o no, Mado? Me parece que se llamaba el Sea Bird. Sea Bird. Uh -huh. el sea se bird. escribe Sea Bird. Sea Bird. Es que me, me, Ese recuer... era el nombre del barco. me recuerda en cierta medida al caso del Mary Celeste. 
Ah, hablaremos de él, hablaremos de él. Ahora, si ahora, es ahora. más conocido. Sí, ¿sí? efectivamente. Sí, sí, hablaremos de él. Pues hay otro caso, también en 1840, de un barco que se llamaba Rosalí, que fue recuperado a la deriva sin nadie a bordo, de nuevo el mismo escenario, en perfecto estado, y era un novio francés que se dirigía por lo visto a La Habana, y solo había a bordo un canario medio muerto de hambre en su jaula, es decir, no había pasado tanto tiempo porque el canario todavía estaba vivo, vivo habían pasado unos días, la mayor parte de las velas estaban izadas y la carga intacta, es decir, si te encuentras un barco con la carga intacta es que por lo menos mmm, sabes que los piratas no lo han atacado porque si no, no tendría mucho sentido que hubiesen dejado la, la carga intacta ¿no? eh, sin embargo, algunos recurrieron a esta hipótesis y dijeron que bueno, que podría haber sido algo de eso tal, que a lo mejor algunos piratas fueron la cuestión es que mmm, no encontraron cadáveres, ni restos de destrozos ni signos de violencia ni lucha, si hubiera sido una epidemia pues también lo típico habría sido que se encontrasen los cuerpos, algo, nada ni rastro absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues, eh, los expertos eh, se, se, se devanaron los sesos igualmente, al igual que en el caso anterior, con el fin de saber qué es lo que podría haber pasado. Además, Mago, a ver si hubiera entrar a, a, al barco y encontrar solamente un pajarito ahí famélico, eh, completamente a punto de morir, pero sin embargo, con vida significa que no pasó mucho tiempo realmente lo que usted está diciendo. No, no, debieron pasar unos días y, y el, lo raro es que, bueno, pues si pasa algo, lo típico es que se deje alguna constancia en el diario de a bordo o lo que sea, o que se encuentre algún signo de violencia o de, de emergencia, de violencia, nada, absolutamente nada. No, y luego un detalle muy importante, tanto el caso como el ese, del S. Abir como el del Rosalí, jamás apareció ninguno de los marinos que estaba en la tripulación. O sea, no solamente Jamás. las cargas intactas de los barcos, sino que dice, bueno, pues los tipos se han implicado en algo de contrabando, pues hubieran robado eh, las cosas que había allí. O de repente, pues deciden desertar porque no sé qué. Bueno, pero es que jamás ninguno de ellos volvió a aparecer, ni familia alguna de ellos reportó que, 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 que regresasen a puerto. O, por o, eso, o ante un ataque los cadáveres de la tripulación. Por eso, por eso te comentaba que yo creo que lo del Malaysian Airlines jamás lo vamos a saber vamos a saberlo o sea no. Marasian Airlines lo único que nos ha puesto encima de la mesa es un misterio que no es la primera vez que sucede que es que ha pasado ya muchas veces con antecedentes históricos súper bien investigados y muy muy contrastados o sea da igual que tengamos radares tecnología radio satélites no va a aparecer GPS lo que sea no va a aparecer nunca vamos a saber la no, verdad no, no, va, no va a aparecer no va a aparecer esa es mi teoría vamos bueno. Hombre, la verdad, Juanje, es que mmm, yo estoy casi al 100% contigo. Yo pienso que jamás vamos a desvelar el misterio y que nunca se va a saber. Eh, nunca, eh, a lo mejor mañana ocurre el milagro, ¿no? Pero, pero mira, eh, en el año 1945 se produjo, se produjo un acontecimiento eh, muy similar o casi peor y más dramático que el del que el del Malaysian Airlines que yo pienso que nos va a dar una pista sobre sobre este tipo de, de, de casos y la imposibilidad de resolución ¿no? y, y, y qué, 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 qué fantasía encerrarán detrás que, 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 que resulta realmente impresionante de querer ¿no? porque este caso es uno de los más impresionantes que yo me encontré en mi vida. ¿y cuál es ese caso que sucedió exactamente? 1945 ¿no? 1945 ¿Sí? ¿eh? Eh, nos encontramos en Florida en el aeródromo naval de Fort Lauderdale de cinco Avengers, torpederos del aeródromo, de, de este aeródromo naval, 
desaparecieron en pleno vuelo con sus tripulaciones sin que se encontrara ningún resto de ellos, pero ojito cómo fue. Se encontraban frente a las costas a media tarde en un vuelo de rutina que por lo visto debía conducirlos a unos 200 kilómetros al este y 60 al norte. La cuestión es que los pilotos que tenían de 6 a 13 años de experiencia, todos ellos, los cinco, los cinco, fueron incapaces en un momento dado de dar su posición ni de saber siquiera aproximadamente dónde estaban. O sea, en un momento dado empezaron a intercambiarse mensajes los unos a los otros, a los otros y también a la base, mensajes extrañísimos en los que estaban diciéndose todo el rato no sé dónde estoy, soy incapaz de determinar mi posición, qué pasa aquí, qué pasa aquí, no sé lo que estamos, dónde estamos, ¿no? La cuestión es que eh, se interrumpió la comunicación en un momento dado, justo después de que dijeran somos incapaces de determinar nuestra posición, el último de ellos dijo eso, creemos que nos encontramos a 360 kilómetros al noroeste de la base, pensamos que, y después de que pensamos que, jamás volvieron a oír nada más de ellos, ¿no? Bueno... Eh, se arma un gran revuelo en la base, en este aeródromo, como os podéis, habéis podido imaginar, y se barajan varias hipótesis. La segunda es que nadie se explicaba, aunque hubiesen fallado los, los aparatos de, de posición o las brújulas, por haber estado volando en círculo o lo que sea, vamos a ver, era de día, tendrían que haber visto el sol, solo tendrían que haber mmm, volado hacia el sol. Sabrían, ¿no? Eh, habrían podido distinguir las Bahamas, al sur las Islas Andrews, al norte y al sur son los espacios vacíos, etcétera, etcétera. Pero no, no, o sea, parece ser que ni siquiera fueron capaces de, de, de localizar el sol en el, pleno día. Lo que nos está comentando Amado Martínez, que es el famosísimo vuelo 19, se conoce como, como el vuelo 19, que además nos abre la caja de Pandora del misterio en las desapariciones, eh, que es ni más ni menos que el triángulo de las Bermudas, este es el gran caso el que nos está sí. narrando Mado y efectivamente los, los pilotos eh, juraría además que una de las, de las transcripciones eh, uno de ellos que ve, decía que veía como un extraño sol pero no estaba en el este y el sol debería estar al este claro es, fue, fue, yo recuerdo hace años en un libro de Antonio Rivera eh, del investigador español Antonio Rivera uno de los, de los, digamos, de los pioneros en estos temas las transcripciones de, de varias de las conversaciones y eran increíbles porque realmente desde bases estaban diciendo aparte como dice Mado que, la, que las conversaciones por radio se cortaban luego de repente arrancaban y claro, nadie podía entender cómo cinco pilotos expertos como está comentando Mado no eran capaces de orientarse ni siquiera de oye, chico, si es que no tiene más problema para el este, para donde está el sol si está el cielo despejado y, y ya está el día era un día espectacular en diciembre del 45 era un día perfecto, el tiempo era espectacular no había razón para la que no pudieran ubicar el sol y poderse dirigir de vuelta pero en, lo, en las transcripciones de las comunicaciones se siente la desesperación de estos hombres que simplemente le dicen a la base y a sus compañeros no sé dónde estoy, no logro entender mis, mis aparatos, los compases no sirven, no puedo llegar a Fort Lauderdale, no, no lograron simplemente volver, e incluso en algunos planos hipotéticos que se realizaron, parece que se desviaron casi el triple de la trayectoria que tenían. Y no solo eso, sino además que los aparatos de navegación de los cinco aviones fallaran a la vez porque era tan sencillo con que a uno de se ellos... Se le puede dañar a uno máximo dos pues claro. por un tema de probabilidad numérica pero, pero, pero a los cinco aviones que se les dañe a la vez 
pues, pues claro, ahí está y ahí comienza el, el gran misterio del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué pasó con el vuelo 19? ¿Qué pasó en las operaciones de rescate? y ¿Cuáles fueron las investigaciones pues, norteamericanas, pues, Mado Martínez? Pues no os he contado lo peor de este caso y lo ah, que ya no, es de, no. de, de tirarse sí, de los pelos. O sea, lo peor es que inmediatamente, claro, imaginaros, se te pierden cinco pilotos con cinco aviones a vender y no vuelves a saber nada más de ellos. Pues inmediatamente enviaron un avión de socorro a la escena para buscarlos. Se trataba de un hidroavión bastante grande, lo que se conoce en, bueno, un mariner. Era. Claro, un Martin Pero Mariner, un PBM-5, sí. Un marinero que no solo disponía del aparato normal de radio, sino también de un generador manual como último recurso en casos de urgencia. Es decir, iba bien equipado para el rescate y para dar señales. ¿Y sabéis lo que pasó? No podemos creerlo, se perdió. Pues que también se perdió. No, increíble. Nunca apareció. Nunca apareció. El marinero. O sea, el, ma el, el Mariner se va al rescate de los Avengers a tratar de ubicarlos, además que no estaban en una distancia muy lejana de las costas. A todo esto, pensar en la aviación naval de los Estados Unidos de América, la mayor potencia del mundo, que pierde cinco aviones y en las misiones de rescate se pierde el avión de rescate. Se seis aviones. Pero es que no aparece ni un tornillo de los aviones que incluso hay documentos que dicen que fueron dos los hidroaviones, los, los Mariner que enviaron, entonces estaríamos hablando prácticamente de siete naves desaparecidas todos los buques cercanos y las bases aéreas estaban en estado de alarma y no lograron encontrar nada de lo que decíamos estando relativamente cerca de la costa Sí, además que, que cada uno de estos avionitos iba provisto de canoas neumáticas, de inflado automático chalecos salvavidas, es decir eh, si se hubieran visto en algún caso de emergencia o lo que fuera, habrían saltado al mar o cualquier cosa. Tampoco se oyó ninguna explosión. Es decir, es que realmente era como si se los hubiera tragado la tierra, el aire o lo que fuera. Sí, sí. Jamás se los, apareció. Se, se los trago el aire o el mar. No, pero no aparecer ni un tornillo de los cinco aviones ni del mariner. O sea, decir, se estrelló, pasó algo. Por eso comentaba, comentaba antes en, en este diálogo que tenía que teníamos que, que no creo que, de, que, del, que el avión de Malaysian Airlines aparezca nunca ni un tornillo, porque ya ha pasado otras veces. Además, había unos datos muy impresionantes relativo, relacionados con, con este tema. Es que el eh, comandante de la investigación, que era el teniente Charles Taylor, no llevaba reloj puesto, según cuentan, porque parece que en las comunicaciones o en las transcripciones de las comunicaciones el hombre no podía decir la hora, que es lo escandaloso del tema o lo misterioso, que tenía que llevar obligatoriamente reloj porque el, el, el cockpit, el, el tablero del Avenger, no tiene reloj y el hombre necesitaba calcular los tiempos de vuelo. ¿Por qué este señor no llevaba reloj? Es uno de los misterios que también estuvo rondando toda, pues todo lo que, toda la, la bola de nieve que se que creció a raíz de la desaparición de estos aviones, que es uno de los, fue uno de los grandes escándalos de los desastres aéreos de las fuerzas militares de los Estados Unidos del siglo XX. Sí, ahí te digo, y repito, el que abre el, caja, el caso de la, de, de la caja de Pandora en el Triángulo de las Bermudas. Mado Martínez, ¿sin ese triángulo hay alguna otra desaparición tan espectacular como la del vuelo 19? Yo es que para mí la más espectacular es esta. Es que vamos a ver, es que son cinco aviones. Sí, sí, cinco. sí. Cinco. Sí. Y después mandan a otro y también desaparece, ¿no? O sea, para mí creo que este es el, el caso más impresionante y el que creo que da un poco el que marca la estela 
y el ejemplo ¿no? de, de este tipo de, de casos, ¿no? pero es que no es el único y en el, el Triángulo de las Bermudas, como tú bien has dicho, se han producido eh, dramas similares, no solamente con aviones, sino con barcos, con brújulas que de repente empiezan a fallar, con aparatos de posición y localización que de repente se vuelven locos y, y son imposibles de determinar dónde se encuentran, ni en qué coordenada, ni en qué latitud, ni en qué lugar, ¿no? Y también misteriosas nieblas, que luego hablaremos de las nieblas, que de repente envuelven a esas tripulaciones, a esos, a esos pilotos, y en las que desaparecen por siempre jamás. Una pregunta, Amado, ¿tú qué opinas? Porque hay varias teorías sobre el tema del Triángulo de las Bermudas, donde ha habido, si mal no creo, ¿no? En el libro de Charles Berlitz ya había recogido más de 90 desapariciones de aviones y barcos, famoso libro de, de Charles Berlitz sobre, sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas, el investigador norteamericano. Eh, ¿Cuál piensas tú, aunque sea fantástica, que puede ser la realidad, porque yo he escuchado varios, desde que la Atlántida estaba debajo y son energías extrañas, hasta extraterrestres, ahora hay un señor que dice que lo ha explicado todo porque hay bolas de hidrocarburo, de metano eh, ¿qué opina Amado Martínez de esto? Hombre, yo eh, pienso que el ser humano siempre tiende a buscar la, la, la primera razón y la más lógica, quiero decir, nuestro, nuestro cerebro funciona así pero es que en estos casos creo que hemos agotado las lógicas y las racionales. Y creo que las más racionales siempre apuntarían a un fenómeno meteorológico que de alguna manera alterase los campos electromagnéticos, volviese locos a, a los pilotos y, y, y les hiciese perder el rumbo. ¿no? Sin embargo, lo que más me llama la atención de estos casos y lo que me hace sospechar que aquí hay algo raro, una de las cosas que más me llama la atención es esa niebla que se menciona muchas veces y de la que se deja constancia, que es como una especie de, de aura misteriosa, una cortina, un velo... Como una bruma que, que los cubre y que sale de la nada, como de repente, ¿no? Que no tiene una explicación meteorológica racional. Que sale de la nada y se los traga. Sí, sí. Es decir, es que se los traga. Y, y es una cosa muy curiosa y hasta el día de hoy nadie ha sabido dar explicación y, sí, porque... y creo que, que es muy inquietante. Porque supuestamente cuando la gente entre en Google y ponga misterio del, del Triángulo de las Bermudas, verá que le aparece que hay un señor, un científico, que dice que lo ha explicado absolutamente todo porque podrían ser eh, bolsas de hidrocarburo en concreto de gas metano. De metano. Sí, uh -huh. pero la historia es la siguiente. Vale, recuerdo, si hubiera una bolsa de gas metano y un barco estuviera navegando por ahí, el barco se hundiría por un tema de densidad, completamente correcto. Pero cinco aviones que van volando a mil metros de altura, ¿alguien me puede explicar en qué les afecta que hay una bola de gas metano que sale del mar? Además que esos estudios y esos análisis, si bien obviamente tienen eh, unas bases científicas interesantes para analizar, no han sido contundentes realmente. No, y otra cosa, el caso del Mary Celeste, que luego le vamos a preguntar a Amado, que es un barco que pasa por el Triángulo de las Bermudas y aparece todo perfecto, simplemente que la tripulación no está, con la carga y con todo que acabó en Gibraltar, en la península ibérica. Entonces, ¿el gas metano hace eso? No, tampoco. No, pero es que además, eh, lo lógico es, bueno, vale, bien, mmm, me da igual, ahora, 
sí, vale, hay una bolsa de gas metano o resulta que hay un fenómeno meteorológico que todavía no conocemos muy bien, cosa muy rara, pero todo, todo no lo sabemos en esta vida, que hace que pues, le, los aparatos eh, de posicionamiento y las brújulas dejen de funcionar. Me parece muy bien, un avión se puede perder, pero también digo yo que después de perderse tiene que aparecer en algún sitio, ¿no? Sí, claro. Como mínimo. Como no, pero... Mínimo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito la historia del Meri Celeste que Juan Jesús nos ha estado mencionando durante la entrevista? <risa> ya, ya, sentís intriga, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que <risa> ya tenéis intriga. El caso del Meri Celeste, eh, pues es más o menos conocido, sí, esto es bastante conocido, pero es, que, pero es que no es para menos, porque la historia también es brutal, ¿no? En el año 1872... Mientras surcaba las aguas de las Azores, bueno, pues eh, el Dei Gractia, que era un, una goleta, se encontró un extraño navío que parecía navegar a la deriva. Ya estamos otra vez en esa escena de película, ¿no?, en la que parece que te encuentras un, un barco que, 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 que navega a la deriva, ¿no?, un barco fantasma. La cuestión es que eh, se dieron cuenta de que se trataba del bergantín británico Mericeleste, que llevaba las velas, las velas al aire y iba pues eso, ¿no? Como, como a la deriva, ¿no? Se aproximaron con un bote, subieron a la cubierta, pues con toda la intriga, ¿no? Y se encontraron con que el barco estaba totalmente desierto. No había nadie. Parece ser que los que, los que abordaron el barco sintieron una especie de desasosiego cuando llegaron allí se encontraron con aquella escena. Ah, pero ellos declararon que al llegar al, al, al barco, al llegar a la nave, sintieron, digamos, sí. no sé cómo explicarlo, pero una una situación energética como complicada, como pesadez, como de, como como un dolor de cabeza, ¿qué decían? Angustia, desasosiego. Tal vez, probablemente, pues, porque, oye, pues, eh, entrar en un, en, un, en un barco, encontrártelo totalmente desierto y con los detalles que voy a dar a continuación, debe ser un poco inquietante. Verás. Eh, silencio absoluto, las ropas recién lavadas, tendidas en el puente, eh, sobre las mesas unas tazas de té todavía tibio, es decir, humeante. Imaginaros, dispuestas para ser bebidas. Imagínate, o sea, la escena, entras en un barco y te lo encuentras desierto, en silencio, sin nadie y con unas tazas de té humeantes, todavía tibias, dispuestas para ser bebidas. Además, Mado, que ahí encontramos ya una particularidad que, es, que se ha presentado en varios casos, como hablábamos al inicio de esta entrevista casos en los que entran al barco, entran a la nave y encuentran o la comida o las bebidas todavía tibias eh, como si la desaparición hubiera sido hace un, apenas unos minutos como si el tiempo se hubiera parado que eso es lo que me parece fascinante de estos casos, de repente el tiempo se para la gente desaparece, el barco sigue navegando, pero el tiempo es como si se hubiera parado. Claro, porque es inexplicable que haya en los anteriores casos olor de tabaco. También hirviendo un café y ahora este barco que también tenía recientemente un té que estaba caliente. Claro, las tazas no de té humeantes como nos está contando Mao. Otro detalle, nada en las cartas de navegación que hablen ah, de bueno. algo extraño, sí. absolutamente nada que hubiera dicho el capitán, estoy en una niebla terrible, no, nada. O estoy nada. cerca, no qué sé yo, piratas, o nos pueden atacar, o, o hay una situación anómala, o nos sentimos enfermos, o nada. Que obviamente eso es lo que tienen que hacer en caso de que crean que hay algo extraño y que puede interferir con su recorrido. Claro, todo debe ir a la bitácora, es, no su, es, su, es su obligación, sí, efectivamente. 
La cuestión es que eh, sabemos que el capitán viajaba acompañado por su mujer y, y, su, y su hijo y eh, bueno, sobre la, la cubierta encontraron algunos juguetes infantiles, en la cabina del capitán se encontraron un reloj de oro eh, y algunos incluso decían que, que la almohada guardaba todavía la huella de, de una cabecita infantil ¿no? en, en, en ese camarote. ¿no? O sea, la cabeza del niño, del hijo del capitán, que seguramente había sí. recientemente tomado una siesta, por ejemplo. Exactamente. Los marineros escuadriñaron las aguas, se asomaron, intentaron encontrar a alguien a quien socorrer, prestar ayuda, un cuerpo, una cabeza, lo que fuera, en las olas. Nada, todo en vano. A pesar de que hallaron en sus lugares todos los botes de salvamento, es decir, nadie salió huyendo de allí con un bote de salvamento, estaban todos allí. Me imagino, Ningún otro me imagino Mado, que no había restos tampoco de, de, o, o muestras de violencia o de que hubiese habido una situación nada. anómala dentro del barco. Nada, nada, nada. Absolutamente nada eh, Y no encontraron nada en el mar también Parecía como si hubieran tenido que salir de las cabinas a toda velocidad Esto fue lo que dijo eh, más tarde eh, uno de los, de los tripulantes de, de, del Dei Gratia Que fue quien pues fue al barco a ese bergantín, al, al Medio Celeste, para hacer una exploración y, y tratar de saber qué, qué estaba pasando y si había alguien a quien rescatar. ¿no? Bueno, tenemos aquí un elemento interesante. Los tripulantes dieron algún signo de perturbación porque, al parecer, bueno, no sé si llamarlo perturbación, pero al parecer casi todos habían salido en pelotas, poco más o menos, es decir, desnudos. Uh -huh. Me parece per es de perturbación, yo creo. <risa> <risa> Clasifica. Depende. Que, que, sí, los únicos que... Eh, es decir, porque los vestidos seguían en su lugar, no faltaba nada, ni siquiera las pipas. Eh, una de ellas, por cierto, una de las pipas, al igual que el té, todavía estaba echando humo. Estaba encendida y humeante. Increíble. Sí. La cuestión es que, eh, bueno, pues eh, ni siquiera se habían llevado los zapatos descalzos, eh, casi como en el sentido bíblico de la palabra, como Adanes, desnudos, los únicos que se habían llevado o que parece ser que iban vestidos cuando desaparecieron, o más bien las únicas, eran la mujer del capitán y su hija. Que sin embargo, me, insisto, me parece muy, muy, muy inquietante que si tuvieron que huir rápidamente por X o Y motivo, no sabemos, no haya muestras en el lugar de, no sé, de desastres así sea mínimos. Uno si sale de afán porque hay un ataque o porque hubo una emergencia, se le rompe un florero o se le cae una silla, pero todo intacto, todo perfecto, como si, como si hubieran salido calmadamente. Sí, y la cuestión Pero desnudos es que además, y sin zapatos. Sí, prácticamente, o sea, sabían que, que no iban vestidos y los zapatos también estaban allí. Y además es que este barco cargaba como 1.700 barriles de alcohol bruto. Es decir, en aquella época se estimaba su valor, el valor de la carga, en 8.500 libras. Y estaban toda la carga intacta. Es decir, nadie lo asaltó para robarlo. Sí, eso no fue un robo. Porque... O sea, no por robo, y, y, y habría sido eh, de tontos, por así decirlo, ir a ese barco y asaltarlo y dejar semejante botín ahí, ¿no? Porque imaginaros lo que es pues eh, esa carga ¿no? de alcohol, eso en el contrabando, en el mercado negro, pues se habrían, se habrían hecho un buen negocio. Pero bueno, como decíamos, tazas de té todavía calientes, una pipa todavía echando humillo por ahí, 
la tripulación que había desaparecido prácticamente en paños menores menos, menos la esposa y la hija del capitán y en un lapso de tiempo extremadamente breve, breve no, brevísimo, recordamos, la pipa humeante, el té tirando humillo todavía caliente, bueno, eh, los que fueron allí empezaron a volverse absolutamente locos porque no lograban dar una explicación a, 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 al suceso, ¿no? a, a, a esa soledad del barco, dónde estaban los tripulantes, ¿no? Y lo que y madre... además... Y lo que Mao nos decía inicialmente, el desasosiego también que sintieron al no, entrar es, es al que lugar. A mí esto que me recuerda es al concepto de barco fantasma, sí. Uy, pero ha total sido denominado absoluto, así este caso, o sea. ¿no? Bueno, es que hay un detalle todavía más gordo y más inquietante aún en este caso. Y es que el mar y el este, en ese barco, descubrieron unas huellas de abordaje, ¿vale?, de alguna cosa extraña, es decir unas hendiduras producidas por algún instrumento cortante a cada lado del barco y a algunos pies de la borda. ¿Pero pies humanos? Aunque... No, ¿Cómo? ¿Pies humanos? No, no, no. no. Unas hendiduras, unas de, hendiduras de, algo, de algo que no de se algo. sabe qué es. Que no sabemos qué es. A ambos lados del barco se habían descubierto unas hendiduras como si de repente te, te baja del cielo, imaginaros, como si de repente baja del cielo un gancho gigantesco. Una pinza gigante, sí, que te atrapa. Una pinza gigantesca y atrapa el barco por los corta costados, ¿no? Eh, eran unas huellas muy recientes y no producidas por la acción del tiempo, según declararon. Y además, en aquella época, según decían, eh, no pensaban que ninguna otra nave tuviera la tecnología semejante como para abordar a un barco de aquella manera, ¿no? Y mucho menos que fuera... Eh, que, fu que fuera a hacerlo sin ser observado, ¿no? Porque, como ya os digo, tuvo que ser en un lapso de tiempo relativamente eh, cortísimo, ¿no? Me imagino que en su y... momento los, los expertos y los peritos que revisaron la, el, el, la, la nave, el barco, eh, no supieron esas hendiduras de qué eran, no supieron identificar no. a qué podrían... Eh... ¿A qué se le podía atribuir ese tipo de, no sé, de marcas pues que mira, quedaron a cada lado? Hecho, solo lo podría haber hecho un submarino, pero en aquella época como que no. Estamos no, pues, hablando de 1872. No, como que no, yo creo que no. <risa> no, como que no. Extrañísimos, obviamente, todos estos casos que nos cuenta Amado, porque además, como comentamos anteriormente, tienen como muchas cosas en común. Obviamente siguen siendo un misterio, pero también me llama mucho la atención, Amado, el tema de las familias completas que han desaparecido, Uy, sí. porque uno pensaría que desaparezca una persona por X o Y motivo, no sé, porque la secuestraron o porque algunos pensarán que tuvo algún encuentro con, con ovnis, algo así por el estilo. O pero, que simplemente decidió irse y sí, hizo pero su vida familias en otro completas, lado. eso ya es un misterio bastante grande. Familias completas, equipos de salvamento completos, grupos de personas... Voy a daros una pequeña muestra de, de ese tipo de casos, que hay 20.500, vamos otra vez a lo, a, lo, a lo de antes, ¿no? Pero bueno, pues solo por, por, por mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, en, en 1941, en Suiza, un equipo de salvamento salió a la búsqueda de tres alpinistas que se habían perdido, ¿no? Y al cabo de unos días y de grandes esfuerzos, encontraron por fin las huellas de estos tres hombres. La siguieron y comprobaron, no sin mostrar cierto estupor, imaginaros eh, la escena, que de repente en el centro de una llanura nevada desaparecían. Es decir, 
tú te encuentras en un, en un escenario, en una alfombra de nieve, por así decirlo, con 40 centímetros de espesor o lo que sea, vas siguiendo unas huellas profundas, ¿no? Y de repente te encuentras que esas huellas se detienen en medio de la nada, de una llanura, y te quedas pensando, bueno, de qué forma imposible, a no ser que haya sido volando, han desaparecido esas personas de ahí, ¿no? Sí, tendrían que volar, porque el peso del cuerpo humano obligatoriamente tiene que dejar una huella en esa en esa uh -huh. superficie de nieve. Es imposible que no quedara huella. Y si es como nos dice Mado, un valle en donde está completamente despejado al, alrededor, bueno, pues esta gente tuvo que haber volado, literalmente. Pues jamás no se encontraron. Pero es que en 1890, otro caso que a mí me parece muy trágico, muy dramático, y bueno, sobre todo porque porque bueno lo protagonizó un niño, pobrecito, ¿no? Eh, no lejos del pueblo de South Bend, en Indiana, Tom Lerch, su familia y sus amigos de la vecindad, cuentan, se encontraban reunidos en una, en una granja celebrando la Nochebuena, ¿no? Poco antes de las 11 de la noche, la madre... Eh, pidió a su hijo Oliver, de 11 años, que fuera al pozo a beber agua, a beber agua, perdón, a buscar agua, ¿no? Y le dio un cubo pues, para que fuera a sacar el agua. El niño salió, Oliver, abrigado con una bufanda, porque, bueno, el agua era invierno, imaginaros. No habían transcurrido ni 10 segundos desde que cerró la puerta tras él cuando el niño gritó pidiendo socorro desde la oscuridad. Empezó a pedir socorro, a gritar, socorro, que me han cogido, socorro, socorro, me han cogido. Y no solamente eso, sino que los eh, que estaban dentro de la casa, nada más salir, notaban que esos gritos venían como elevándose en el cielo. Salieron rápidamente a buscarlo, eh, yendo tras los desesperados gritos de, del pequeño, que venían desde esa oscuridad, ¿no? esa, esa noche nevada, pero por encima de sus cabezas. Siempre, siempre era como por encima de sus cabezas. Al final... Los presentes se quedaron absolutamente estupefactos porque eh, al seguir las huellas del pequeño sobre la nieve fresca mostraban que el niño se había dirigido efectivamente hacia el pozo pero a una veintena de metros de la casa y a unos días del pozo las huellas cesaban bruscamente. Es decir, de nuevo, las huellas se detenían en un punto. Exacto. Es la historia de, de este niño, de Oliver Lerch, eh, Oliver Lurch Thomas lo conocen como el niño que desapareció en la oscuridad, que se lo tragó la oscuridad, porque de nuevo, como se estaba diciendo, Joana, las similitudes en este tipo de casos, un niño que va caminando, va a traer eh, agua del pozo, pide auxilio desesperadamente, además que angustia escuchar un niño pidiendo auxilio, ir a rescatarlo y encontrar que no hay huellas, que simplemente el niño otra vez como si hubiera volado. Sí, literalmente aspirado por el cielo, ¿no? Y, y es que un niño de 11 años tiene ya un peso bastante considerable, quiere decirse, no no cabe la hipótesis de que un águila, porque un águila puede coger un cordero y llevárselo perfectamente, cargan, yo pienso, 15 kilos perfectamente, pero es que este tenía 11 años. Pero, Mado, digamos que cuando el niño pidió auxilio y la gente que salió pues en su ayuda, ¿nunca vieron nada? ¿No observaron absolutamente nada? No, era de noche. Estaba oscuro y no vieron absolutamente nada. Solo oyeron esos gritos que parecían provenir del cielo y ir elevándose y alejándose cada vez más hasta que desaparecieron totalmente. Yo no sé los demás qué pensáis, pero para mí, o sea, cuando estamos analizando casos como los que nos ha puesto encima de la mesa Amado Martínez, el, el, el Mary Celeste, eh, el vuelo 19, el avión Mariner, 
eh, tantos casos que nos ha puesto lo, los dos barcos que nos mencionaba eh, al principio o sea, a mí se me ocurren el S.A. Beer, perdón el, bar, el barco, el Rosalie, se me ocurren un montón de hipótesis y a cuál de ellas más fantástica no sé si decir alguna o no, porque la verdad que en dígala este programa tenemos libertad de expresión. Pero, sí. pero dígala porque pero, tras o sea, de, que, de que esto es suficientemente misterioso, usted no nos puede dejar, Juan Jesús Vallejo, con la duda de, ah. pero por lo menos, <risa> de no, la hipótesis. No sé, Esteban, pero por lo menos yo también pienso, en el caso de este niño, también tengo una hipótesis sobre el tema. No, pero cuenten sus hipótesis Entonces, a eh, toda dale, la audiencia Juan de Jesús. Ah, no, yo lo que opino... Ya hablamos de cosas de otro mundo, no pueden ser de este. Desde mi punto de vista, o sea, hablaríamos de cosas de otro mundo. Es igual que hay casos de abducciones, donde bueno, pues aquí hemos tenido incluso pues eh, un, abdu un abducido, que fue el caso de Dante Franch, que además ha hecho con nosotros algunos programas más, hasta de repente, eh, bueno, pues otros casos que, que he investigado a lo largo del planeta. Pero claro, si es que cuando hablamos de, 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 de este niño, ¿no?, de, de Oliver eh, Oliver Thomas eh, los casos que hemos dicho o sea es que no se me ocurre nada que de, nada de este mundo que, 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 que pueda explicar esto fíjate cuando hablamos de, de, del tema de del triángulo de las Bermudas puedo llegar a pensar y luego lo comentaré en detalle pues el tema de la Atlántida los restos de la Atlántida que están por la zona si eso provoca algún tipo de, eh, de alteración electromagnética pero ya casos como este pues me pueden decir loco pero es que es que a mí no se me ocurre nada pues yo pensé lo mismo porque estamos hablando de algo que desde el desde el, el, el firmamento el cielo sí. la superficie superior eh, jaló o se tragó pues desapareció a estas personas y yo también piensa? pienso exactamente lo mismo que ustedes yo creo que puede ser un tema de abducción porque es que no es lógico que no encuentres ni siquiera una de ellas que sigan un camino y que simplemente desaparezca claro, era eh, lo que decía Maus como es, si hubieran volado es que es que el, el misterio o por lo menos lo que se está abriendo en este momento esta, esta puerta que hemos decidido abrir esta noche sobre todo lo relacionado con desapariciones misteriosas cada dato que vamos encontrando nos va dejando más boquiabiertos Sí, aunque a, gente, a mucha gente le pueda parecer fantástica eh, Incluso lo que acabo de decir, ¿no? O sea, el que yo ya pienso en seres de otros mundos Pero bueno, pues es, desde mi punto de vista es otra hipótesis más porque, porque claro, o sea, estamos hablando de cosas que tienen cero explicación O sea, fíjate, fíjate repasando ¿no? otra vez los casos de los barcos que, que, que hemos dicho O sea, que llega la gente y está hasta el té humeante eh, El caso que nos contaba Joan Arenas al principio del programa de dos señores un señor y una señora que se meten en el en el, en el baño de un avión y desaparecen o sea, es que son cosas que, que bueno pues, pues pues no sé quizás habría que buscar una explicación caso a caso no y siempre cuando alguien investiga cualquier cosa y esto es algo de no el periodismo del misterio el periodismo en general lo que sí es cierto es que eh, las cosas que son tremendamente difíciles de explicar, siempre tienen una respuesta también tremendamente difícil. Mucha gente conectada con nosotros usando el numeral Luna Blue y que nos está contando desde dónde nos escucha y también participando en nuestra encuesta. Le hemos preguntado a los blunáticos algo muy particular sobre el vuelo de Malaysia Airlines. Efectivamente, si aparecerá, si piensan que, que puede aparecer algún día o no, que pueden aparecer los restos del avión de Malaysian Airlines y bueno, por ahora la entrevista, la, la encuesta va bastante reñida. Está como apretadita, ¿no, Joa? 
Sí, así es. Eh, pues no la... cuente todavía. Como... Bueno, está bien, no les voy a adelantar Solamente nada, pero diga que está apretada. Está la muy apretada y los blunáticos muy activos dando respuestas a esta pregunta. Un abrazo grande para todos los que están conectados con nosotros a través de Twitter, Claudia Valencia, Michael Vaquero nos reporta sintonía desde Villavicencio con mucho calor. Acá en Bogotá estamos también con, con calorcito. Increíble, pero es cierto. No está, no afuera, pero acá adentro sí se siente el, el calor concentrado de, el calor humano, del Esteban. día. No, no, el aire acondicionado está prendido, <risa> Joana, pero en la redacción se siente el calor acumulado de todo el día. Un abrazo para David Quintero, Nila Rodríguez, Diego Mafla, Adriano Campos, Sergio Maidán en la Argentina, Johanny Yepes desde Cali, William. Eh, también para Oscar Moreno desde Concordia, Antioquia, todos los lunáticos conectados con nosotros. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y en un momento continuamos con los misterios y las desapariciones aquí. Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, el espacio en que ustedes y nosotros noche a noche nos dedicamos a investigar desde el periodismo todo lo que tiene relación con lo inexplicable, con lo sobrenatural. El mundo del misterio es una puerta que abrimos aquí en Blue Radio de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche para entender situaciones como la que analizamos hoy, casos inexplicables de desapariciones de personas o grupos de personas en algunos casos grupos de decenas, cientos, hasta miles de seres humanos que desaparecieron sin dejar rastro también eh, aviones, barcos historias que intentamos entender esta noche en comunicación con Mao Martínez que se encuentra con nosotros en España reconocida periodista de misterio que sabe muy bien de estos temas escandalizados Juan Jesús porque no es fácil entender todas estas situaciones misteriosas tan particulares bueno la palabra escandalizado que para mí es muy fuerte pero el, el problema de este misterio es que si sí es cierto que escandaliza porque termina con vidas humanas claro es que estamos hablando del avión de Malasian Airlines de más de exactamente fueron 227 pasajeros y todos los casos que hemos dicho, pues, pues eso, o sea, es un misterio que no es que te asuste o te sorprenda o te maraville, no, no, es que termina con vidas humanas. Eh, por eso, bueno, pues, pues hay que investigarlo y que indagarlo y también pensando en que, que, bueno, pues ojalá no se repita, que desaparezcan otras cosas, pero claro, cuando son seres humanos, pues es un misterio que aterra, pero de verdad. Para los que no lo recuerdan, el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció sin dejar rastro el 8 de marzo del 2014. Este vuelo, que era operado en un avión Boeing 777, era, hay, hay, un, hay todo un halo de misterio alrededor del tema. Eran, como usted decía, Juan Jesús, 227 pasajeros y una tripulación de 12 personas que simplemente tenía que despegar, y así lo hizo desde Kuala Lumpur, a las 0 horas con 41 minutos, hora local, y tenía que aterrizar en Pekín, a las 6 y 30 horas del mismo día. Lo inexplicable es que el vuelo 370 se comunicó por última vez con los controladores aéreos a la 1 y 30 de la mañana 
y en ese momento se perdió contacto con Malasia. Tenía que haber entrado al espacio aéreo del radar de Vietnam, pero los vietnamitas dicen que el avión nunca llegó. Iniciaron una investigación para encontrar dónde se había siniestrado el avión, que era la principal hipótesis. Incluso a los pocos días, el 15 de marzo, el primer ministro de Malaysia, Najib Razak, anunció en una conferencia un tema tremendamente polémico, dijo que había evidencia o que tenían por lo menos evidencia y sospechas que el transponder, que es el eh, aparato de contacto para enviar y recibir eh, mensajes y telecomunicaciones, había sido desactivado deliberadamente por alguien y que lo que hubiese pasado con el avión fue ejecutado por personas en el interior. Inmediatamente se prendieron las alarmas de lo que se pensó podría haber sido un acto terrorista, un secuestro, ¿La investigación en qué terminó? En nada. Lo último que se sabe del tema es que en julio del año pasado, el 2015, se hallaron unos restos, o al menos eso dicen, en la costa de la isla Reunión, eso es al este de Madagascar, y los vincularon al caso. Incluso al poco tiempo, en agosto del año pasado, el primer ministro de Malasia dijo que ese flaperón, que fue la parte que se encontró del avión, pertenecía efectivamente al vuelo MH370. Sin embargo, la verdad es que muy poca gente cree eso. No, y no solo eso, sino que además eh, no, no se cotejó en el sentido de que se dijo a ciencia cierta, ni por Malasia Airlines ni por nadie, que los restos que aparecieron eran del avión. O sea, absolutamente ni un tornillo a día de hoy. Comprobado ni un tornillo. Lo que queda sobre la mesa es eh, que todos estos todos estos eh, casos perdón siempre están eh, envueltos por un halo de polémica como todas estas misteriosas desapariciones de las que hablamos hoy sí no es nada nuevo o sea llevan llevan pasando durante muchos siglos y a cuál de ellas más extraña en nuestra cuenta de Twitter y también usando el numeral Luna Blue se están manifestando nuestros oyentes muchos oyentes nos están enviando saludos y obviamente participando con el tema Joani Yepes nos envía saludos desde Cali Sandra Jiménez nos dice que aunque el caso del avión es curioso, el océano no es suficientemente grande como para perderse. Diego Rodríguez nos envía saludos desde Bogotá, trabajando en una noche muy tranquila. Jainer Andrés Flores los escucho desde Armenia, la ciudad milagro. Alexander nos escucha desde Tuluá. Gara Tecnología dice, buenas noches mis blunáticos, un abrazo desde la Dorada Caldas. Llevo un año de lunadicto. Me parece excelente porque hace muy pocas semanas hemos cumplido un año acompañándolos noche a noche aquí en Blue Radio, en Luna Blue. Abrazos también para Gustavo Valderrama, también está en Tuluá, en el Valle. John Alférez en Paipa, en el departamento de Boyacá, cerquita acá del centro del país. Todos los que se unen y qué opinan a esta hora sobre estas desapariciones misteriosas. Sí, a nuestra pregunta, ¿cree usted que algún día aparecerían los restos del avión Malasia Airlines? Muchos nos contestan, Adriana Martínez, pienso que sí, pero pasará mucho tiempo para saber la verdad. Carmelo Ochoa, el avión, lo llevaron a la isla Diego García. Una Veamos. teoría que nos lanza este lunático. Erilo López nos dice, sí, dentro de mucho tiempo eh, no aparecerán. Sería un caso de abducción. Bueno, Vladimir. Pues. Creo que no aparecerán, aunque esta desaparición claramente tiene que ver con los motivos económicos de gente muy poderosa. Bueno, pues nos gusta oír esas opiniones. Muchas pues, hipótesis al respecto. Cada al respecto. uno, todas las hipótesis, las opiniones 
están bienvenidas aquí en Luna Blue a ver si entendemos estos misterios tan eh, enredados. Y todas las opiniones son total y absolutamente válidas porque Por lo que no ha habido hasta ahora es una aplicación de absolutamente nada. No menos misteriosas que casos muy particulares como los eh, las desapariciones de grupos militares, ¿no? Hemos conocido casos de, de células o grupos de militares, de cuerpos armados que simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Impresionante e increíble, pero cierto. Centenas de hombres han desaparecido así como de un momento a otro, escuadrones enteros y sin que nadie haya podido dar una explicación y saber qué pasaba, ¿no? Por ejemplo, en el año 1707, según relataba Joseph y Langelan, el archiduque Carlos se preparaba para invadir España. 4.000 hombres, 4.000, ¿eh? que 4.000 no los esconde uno debajo de la alfombra, en pie de guerra acamparon una tarde a orillas de un torrente pirenaico. Al amanecer del día siguiente levantaron el campo y marcharon, a buen paso, según contaban, hacia la montaña. Nadie nunca jamás volvió a verlos y nunca jamás se encontró la más mínima huella ni de sus armas, ni de sus impedimentas, nada. Es que me parece, me parece fascinante, ¿sabes de lo que me estaba acordando ahora? O sea, van a ser 4.000 personas no pueden desaparecer así porque así, más en, en la España del siglo XVIII nos estás hablando, ¿verdad? O XIX. Uh -huh. eh, me estaba acordando una vez que entre, entre, estaba entrevistando a Miguel Rivera Dorado, que es de los arqueólogos del mundo que más ha investigado el tema de los mayas, y lo que voy a decir esto ya más bestia, en Tikal, en la, en la ciudad de Tikal, vivían 150.000 personas. Desaparecieron de un día para otro y no dejaron rastro de nada. Ahí me decía ser arqueólogo Miguel ¿Las Rivera. ¿Las 150.000 desaparecieron? Sí. No, pero eso no tiene me, sentido. Me decía, me dice, mira, Juan, que 150.000 personas se paran en medio de la selva a hacer chichi y dejan rastro arqueológico. Y no ¿Ya? había nada. O sea, 150.000 personas. Pues rastro sí deja, por supuesto. Sí, pero... es que volvemos a lo extraño de todos estos temas que nos ha comentado. Y es que no hay razón, no hay ni siquiera una señal, no dejan absolutamente nada, nada, nada. para identificar algún hecho. Mado. Nada, nada, absolutamente nada. Mira, eh, otro más reciente, para que no nos vayamos tan lejos y la gente piense, no, mira, es que eso son cosas de... No, no estábamos ahí, no podemos saber. 1915. Vamos, a un caso de principios del siglo XX. Sí. Hablamos de la, de, de la expedición a los Dardanelos y las tropas aliadas se combatían contra los turcos en la península de Galípoli. En plena batalla se produjo uno de los acontecimientos más inexplicables de los capítulos de la historia militar. Mientras los obuses llovían por todas partes, imaginaros una balacera ahí impresionante, todas estas cosas eh, que iban pues eso, haciendo saltar a los hombres por los aires, etcétera, etcétera. Una columna de soldados se puso en movimiento hacia la cota 60. La cota 60 era un punto estratégico constituido por una pequeña elevación de terreno, ¿no? Donde, bueno, pues eh, algunos se, se desplazaron hacia allí. Era uno de los puntos más importantes de la península. El quinto regimiento de Norfolk, enviado como refuerzo, estaba destinado a apoyar a las tropas de Anzac, el cuerpo del ejército australiano y neozelandés, en su asalto. Eh, contra la famosa cota 60, ¿no?, que os he mencionado. Bueno, pues del total del regimiento compuesto por unos mil soldados, que tampoco los esconde debajo de la alfombra, solamente 250 hombres lograron aproximarse hasta la cota. Insensibles al estallido de los obuses, que iban, pues eso, destrozando por allí a todo ser humano y toda la carne que encontraban, 
eh, fueron rodeados intempestivamente por una especie de niebla, ya entra en juego de nuevo esa famosa niebla, que reflejaba de tal modo, dicen, los rayos del sol que los observadores de artillería quedaron deslumbrados por su resplandor y no fueron capaces de proseguir su bombardeo artillero de apoyo. Nunca, jamás, se les volvió a hablar. Jamás se volvió a oír hablar de aquellos 250 hombres. Y además es que, eh, como os podéis imaginar, pues eh, el ejército... Los esfuerzos, Inglaterra reclamaba su vuelta, ¿no? Y decían que dónde estaban, pero es que nadie sabía dónde estaban. Ni los ingleses, ni los turcos, ni los aliados, ni los neozelandeses. Y esto consta en los diarios militares de varios testigos de diferentes eh, bandos y aliados y describen la escena como, como fue y, y, y es absolutamente verídica. Ahora ¿no? que alrededor de temas como este, además hay unas particularidades que son las que encierra el, el misterio militar y todos los misterios en torno a los temas militares de los países que eso nos da para, para un programa entero Mado Martínez desde España nos eh, ha acompañado esta noche en Luna Blue tratando de entender y poner sobre la mesa los misterios de las desapariciones a lo largo de la historia pero hemos hablado y hemos escogido para esta noche para compartir con todos ustedes a esta hora casos en su mayoría desconocidos. Yo creo que el, el, los que sí son bien populares son los del Meri Celeste eh, y el Vuelo 19, pero del resto son casos de los que no se ha hablado tanto y que merecían este espacio y ponerlos sobre la mesa para analizarlos, para buscar explicaciones aparentes y para tratarlos desde el periodismo. Efectivamente. Pues hay, hay, hay uno en Colombia, ¿eh? Hay un un caso ah, en bueno, Colombia. entonces, por favor, no despedimos el programa y no, cuéntanos el de favor. Colombia, eh, pero, pero vamos, eh, dinos. Es que este, ya veía que me despedía y, ah, y este a tenemos mí, que contar. No, no, no. Me encanta cuando Mado <risa> siempre <risa> deja el, el, la, la cereza la para guinda, el final. La guinda, la, la guinda, como dicen los españoles. Nosotros <risa> la cerecita <risa> para el final. Cuéntanos el de Colombia, eh, por favor. Claro, claro, es que este es la guinda del tema. Pues eh, la cuestión es que eh, esto pasó en 1960... Y por lo visto este caso puso en jaque a las autoridades colombianas. Eh, dicen que partieron tres expediciones a las, en la selva virgen colombiana entre la provincia andina de Huila y la intendencia de Caquetá y las tres desaparecieron. La cuestión es que la primera de estas expediciones estaba compuesta por 22 personas, dos de ellas estadounidenses, disponía de víveres para tres semanas y salió de Huila para atravesar la cordillera de los Andes y la selva virgen para estudiar el trazado de una nueva carretera hacia el Amazonas que ya, bueno, que prefiguraba ya en la transamazónica pues nada, de repente pierden todo contacto con, con, con esta expedición con este grupo de, de hombres y cogen y, y mandan una segunda expedición compuesta por una docena de hombres que iba a buscar a estos a rescatarlos ¿no? <ríe> iban a rescatarlos y, y bueno, pues unos días más tarde pues también desaparecieron no. entonces, claro, decidieron hacer un último intento dijeron, bueno, la tercera va a la vencida que era además muy y... arriesgado porque era pues tomar el, el riesgo de seguir perdiendo vidas claro y aún fue un tercer equipo formado por seis hombres. Si os dais cuenta, cada vez mandaban menos. La primera 20, la segunda 12, la tercera 6, porque dijeron, aquí ya no nos arriesgamos a perder a gente, ¿no? Y además eran hombres que, que estos estos últimos seis hombres los escogió el ejército, ¿no? Se supone o sea, que estaban en, en selva y sabiendo moverse por allí, vamos. Claro. 
Y nada, eh, partieron tras las huellas de las otras dos expediciones y, y también desaparecieron. Y claro, después de aquello, pues como podéis imaginar, ya no mandaron a nadie más a buscarlos. Año 1960, tres expediciones de 20, 12 y 6 personas que desaparecen. En la espesura, en la... además de la selva, entre el Huila y entre el Caquetá, que es una es una zona difícil, montañosa, selvática, lo que estaba diciendo Mado, selva virgen para ver el trazado de la carretera, eh, pero impresionante como las expediciones de rescate también desaparecieron. Oye, pues este misterio hay que investigarlo bien y, y seguro que aparece en la segunda parte de tu libro, de, de Colombia Sobrenatural, que a mí me parece espectacular, <risa> que está para cuándo. Me parece espectacular. <risa> No sé, pero dicen que desde entonces que vamos que los trabajos de la carretera transamazónica eh, estaban muy muy protegidos y, y eran rigurosamente protegidos por medio de tiradores siempre escogidos. Bueno, ya se sabe el tema de la seguridad y tal, pero también por esas desapariciones misteriosas. Sí, sí, claro que sí. Y además grupos de personas eh, muy grandes. Mado Martínez, como última pregunta, ¿qué opinas tú que hay detrás de las desapariciones imposibles como las que hemos hablado esta noche? Pues no tengo ni la más remota idea, pero desde luego... <risa> ¿A qué se deja bien? Sí, sí, sí. Pero, pero como te decía en el caso de, de... Bueno, cuando me preguntabas por estas desapariciones fantasmales de barcos y todo eso... Eh, hay muchos casos que escapan a toda lógica, porque claro, eh, pues cuando se descartan los motivos lógicos o racionales, por ejemplo, en este caso de las desaposiciones en la selva virgen colombiana, bueno, pues podríamos descartar el hecho de que hubieran sido secuestrados o atacados o cualquier cosa así, ¿no? Pero hay otros casos en los que se descartan todas lógicas y no solamente se descartan las lógicas, sino que además aparecen ingredientes que vienen a complicar todavía más la cuestión, ¿no? Como esas supuestas tenazas gigantes que abrazaron el Medi Celeste de alguna u otra manera que casi me recuerdan al aterrizaje de, de, de un UFO o algo que ha venido a a absorber, a abducir, por así decirlo, a toda una tripulación por entero, ¿no? Y, y da que pensar. Y haremos un programa completo sobre el Triángulo de las Bermudas porque merece un análisis detallado de cada uno de esos casos con eh, que estuvieron eh, matizando el misterio de este punto cerca a las costas de la Florida donde, donde donde han pasado históricamente cosas que no tienen explicación por supuesto analizaremos las eh, aparentes explicaciones que pueden dar algunos científicos, también eh, el análisis desde el punto de vista del misterio y todo lo que nos encanta hacer aquí noche a noche en Luna Blue Mado Martínez, la autora de Colombia Sobrenatural, uno de los libros más vendidos del 2015 en Colombia, que se vino desde España. Mado es una de las periodistas más reconocidas de misterio en España y en los eh, programas de radio y televisión más importantes y en las revistas más importantes de este tema ha participado. Y se vino hasta Colombia hace un tiempito, hizo este análisis y lanzó un libro de Ediciones B espectacular que arrasó en el 2015 y que todavía se puede encontrar en librerías. Y Mado, pues eh, como dijo Juanje, pronto la segunda parte, ¿no? Pues sí, ahora, ahora segunda parte. Antes ahora saldrá a la luz otro otro proyecto, otro 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 libro que creo que también va a llegar a Colombia. Que estoy segura de que le... Sí, 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 o sea, es que estamos a punto, a punto, a punto, va a salir un, un libro publicado con, con la editorial Planeta sobre experiencias cercanas a la muerte y mensajes del más allá. 
está ya 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 saliendo como quien dice del horno y llegando a, a, a los almacenes muy pronto estará en toda la librería de España y, es, y espero que llegue a Colombia también pero, pero, pronto yo lo he visto hasta la portada y todo ¿eh? ah, usted ya, ya sabía Juan hombre, claro, estaba callado el misterio he visto hasta la portada no espectacular no y si planeta no hay que hablar con planeta y que lo traigan y si no con alguien hablamos ojalá ojalá y desde luego me encuentro ya trabajando en Colombia Sobrenatural 2 recogiendo información, recopilando información, entrevistando a testigos, o sea que si los blunáticos, alguno de los blunáticos eh, tiene algo que, que reportar, por favor, repórtense. Sí, <ríe> di, tu, di tu mail, di tu, di tu mail, Mado. Sí, Alaska Boreal, con K y con B, Alaska Boreal, arroba hotmail.com, y mi Twitter es eh, Mado Martínez, reportaros, repórtense, contadme vuestras historias, porque, porque estoy trabajando y estoy metida ya en, en plena faena con Colombia Sobrenatural 2. En Twitter, arroba Mado Martínez, y el correo de nuevo un poquito más despacio, Mado, para que los, los oyentes que quieran enviar información de casos sobrenaturales que estén sucediendo en nuestro país y quieran participar con información para Amado Martínez sobre este segundo libro, le puedan escribir, pero más, más despacio para que lo anotemos aquí. Alaska Boreal. Alaska con, con K, por supuesto. Alaska Boreal arroba hotmail.com. Alaska Boreal arroba hotmail.com. El correo de nuestra gran invitada y amiga Amado Martínez, periodista de misterio que nos atiende esta hora desde España. Gracias por trasnochar hasta altas horas de la madrugada con nosotros y compartir con toda la audiencia de Luna Blue en Colombia y en el mundo el, el gran misterio y los grandes interrogantes detrás de las desapariciones misteriosas, desapariciones imposibles. Como decía Juan Jesús Mado, abrazo y acá la estamos esperando. Un placer, un abrazo enorme para todos. No, esto, yo creo que de todo lo que hemos hablado esta noche, lo que, lo que le rompe a uno la cabeza intentando comprender todo esto es si hay o no hay explicaciones lógicas o si las explicaciones necesariamente son sobrenaturales en los casos de desapariciones misteriosas que hemos analizado hoy colmado desde España, nosotros también aquí, eh, el caso más reciente, el de Malaysia Airlines, pero todos estos casos a lo largo de la historia documentados que nos han dejado con la boca abierta. Es que yo pienso que dar una sola hipótesis es muy arriesgado, o sea, cada caso es radicalmente distinto. Eh, ya os digo, ¿no? Yo hay algunos como el del, del, del Mary Celeste o, o el que comentaba yo Arenas al principio del programa, que lo único que se me ocurre es que vean, vengan seres de otro mundo, ¿no? Porque yo es que no, 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 no lo entendería de otra forma. Ahora hay otros que, que no sé, o sea, es que la, la, las incógnitas son mil, no sé qué opináis el resto de los que estáis en la mesa. Para mí las desapariciones son asombrosas algunas, porque no hay ninguna explicación, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la historia que contó Joa, de Harold Potter y Carrie Potter. Sí, claro, pienso de que de verdad eran espíritus simplemente que se materializaban para una persona. Sí, pero, era, pero por ejemplo, persona. el Mary Celeste, ¿qué explicación le da a usted? Ah, no, por eso, es una asombrosa, es de como... que desapareció y de pronto, muchos años después, aparece completo. Es que es simple, es no como... tienen una explicación racional, por decirlo no, no, no de alguna manera. forma. O sea, es como... Uno le da vueltas y le da vueltas. Porque uno ponga y... el misterio que ponga en, sí, en Google. Sí, cuando llama sobrenatural. Sí, no ponga el misterio que ponga, pues ya, ya os digo, ¿no? Siempre aparece alguien que dice que lo ha explicado. Sí, pues, claro. Da igual, ¿no? Pues ahora esto le tengo de las bermudas. Eh, no, no, pues la bolsa de gas metano. Vale, perfecto. Eh, ¿Eso explica la desaparición de los cinco aviones? No. ¿Eso explica el caso del Mericer este? Tampoco. El gas metano, pues a lo mejor una concentración enorme, después te puede, a lo mejor te puede matar. 
pero hacer que desaparezca tu cuerpo, no. Pero no podemos hablar claro, de, de unos como... casos, son miles de casos sí, sí. con desaparecientes asombrosas. Claro, claro sí, aquí sí. solo nombramos unos, pero si nos ponemos no, a investigar sí, más, son hay millones. Le hemos preguntado también a los blunáticos esta noche algo, Joana, relacionado precisamente con la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines en el 2014. Sí, les preguntamos si creen que algún día aparecerán los restos de este avión. La encuesta estuvo bastante reñida. El 42% dice que sí, que sí aparecerán los restos, mientras el 58% dijeron que no. Controversial también ese tema. La verdad es que sí. hubo un... Me parece amplio, comentamos, me parece un margen muy hipótesis. amplio de personas que digan que se van ¿Que a sí? encontrar. Me parece... Entre esas estoy yo. Y entre esas está Candy, por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Por qué pienso esta que va a pasar? <risa> bueno, yo quizás de pronto le tengo una respuesta para el mes de mayo. Vale, vale. Finales de mayo tengo una respuesta. ¿Y sí. por qué? Vamos a, vamos a quedar... Otro misterio. Siempre, sí, con la incógnita... Pero también hay que recordar algo, y por supuesto lo hacemos aquí en Luna Blue, no solamente alrededor del misterio de la desaparición de esas personas que viajaban en ese avión desde Kuala Lumpur hasta la China, o de las personas que, que desaparecieron en las historias que contamos también esta noche, por supuesto el dolor de las familias que no supieron qué pasó con sus seres queridos, que quedan en esa desesperación de no saber ¿Dónde están? Si fallecieron, si no, de no recuperar nunca un cuerpo. Eso también hace parte de esos misterios. Esteban, pero sí quería yo anotar eh, lo que les digo siempre. Generalmente cuando hay personas desaparecidas, eh, siempre, siempre se aparecen en sueños a sus familiares. Siempre les dan idea, les dicen dónde están. Y ojalá cada persona que tenga a alguien desaparecido le pusiera mucha atención a los sueños para que vea que ellos entran a decir dónde están. Y, y hay muchos casos en que se han encontrado, así sea, personas, los restos, porque los han podido encontrar, o simplemente personas que quisieron desaparecer porque no les gustaba la vida que llevaban y están vivos y en otros sitios, y se llega a saber. Nos quedamos con la incógnita, pero más que eso, nos quedamos con la promesa que les hacemos esta noche a los oyentes de Luna Blue de ahondar en el tema especialmente del Triángulo de las Bermudas, de hacer un programa completo de... Sí, hay que hacer un programa completo solo del Triángulo de las Bermudas. ¿Saben sí. qué me causa curiosidad? Que cada que hacemos un programa nos salen nuevos Nuevo, temas, pero claro, nos salen 80 programas nuevos, pero bueno. Es que el mundo del misterio no tiene fin, o sea, sí. es una cosa... Y, y por mucho que leas y por mucho que investigues, siempre te aparecen casos nuevos que, que no conocías. Máxime ahora que estamos en la era de la, de la información y de la comunicación, pues pues hay una cantidad de trasvase de información tremende, tremenda entre, entre países e investigadores, entonces es inacabable, el tema es inacabable Sí, eso es inagotable Esta sí, noche sea. lo que hemos hecho es intentar hacer el ejercicio de entender o explicar qué es lo que ha pasado en esas situaciones especiales en las que el misterio alrededor de una desaparición ha cobrado tanta importancia les hablábamos al inicio de este programa que hay textos religiosos que hablan de ese lugar a donde van las almas perdidas, el limbo que quedan en eh, ahí como, como en la mitad quién sabe si también para para las para los cuerpos pues que de personas que siguen vivas y para, para materiales como aviones, como barcos Habrá un lugar también, hay oyentes a esta hora usando el numeral Luna Blue que hablan de otras dimensiones y que esa podría ser una de las opciones 
para entender por qué esas personas o esos aviones, barcos, lo que sea, pasaron a un plano físico en otro lugar. Sí, bueno, ahí hay algunas teorías muy interesantes. El otro día estaba viendo un documental, yo conocí de la teoría, ¿no? Sobre el tema, por ejemplo, del monstruo del lago Ness. Y, eh, bueno, pues lo que comentaba un científico es, por ejemplo, la formación geológica del lago, que es muy peculiar por la, por la alta composición en cristales de cuarzo que tiene la, la, la tierra que, que lo rodea, el, el hecho de que, por cierta vibración de las olas en cielo que sea, se hiciera como una especie de agujero de gusano que permite ver animales que había allí hace millones de años. Eh, la verdad que la teoría es muy interesante desde el punto de vista físico pues bueno pues existiría aunque sea muy leve esa probabilidad de forma que los, los testigos que dicen que han visto al monstruo no mienten lo describen además lo que sería como un plesosaurio que es un animal que existió hace hace muchos millones de años y claro a mí se me ocurre también para las desapariciones como estas bueno y por qué no puede suceder el efecto al revés no o sea igual que se aparece algo de millones de años aquí en este caso la imagen pues físicamente algo de repente pues desaparece de, de, de este plano y aparece en, en, en otro momento de la historia que vete a saber cuál es no o sea no lo sé no lo digo como 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 una teoría más que tampoco eh, pues bueno pues 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 Tampoco quizás a lo mejor sería factible en todos los casos, pero sí, bueno, o sea, no descartar nada, porque realmente la física, cuando vas a hablar de otras dimensiones, no es que no las descartes, es que dice que están ahí. Antes de, de cerrar este tema, le dejo, o los dejo a todos con un dato sobre el vuelo MH17 de Malaysia Airlines. Algunas personas se han atrevido a hablar de una conspiración esto no es un secreto, la verdad, se encuentra en eh, las el redes sociales, 17, en internet. Sí. Que es diferente al 370, tienen que tener en sí, cuenta sí, eso. Sí, claro que sí. Y, el, eh, y la historia detrás del MH17 es que viajaban a bordo un grupo de científicos. Ese grupo de científicos se desplazaban hacia Melbourne, en Australia, a la veinteava conferencia internacional sobre el SIDA hay quienes dicen que quienes viajaban ahí tenían información privilegiada muy importante sobre la cura del virus del SIDA bueno, curar el SIDA a muchas empresas farmacéuticas no les interesa porque como se ha convertido en una enfermedad crónica da muchísimo dinero pero bueno, tampoco hay, hay, hay más datos para, para demostrar que realmente esos señores tenían la, la cura del VIH bueno, pues también otro dato, ¿por qué no? A tener en cuenta. Otra de esas coincidencias en estas historias de esta noche que les traemos en Luna Blue, desapariciones misteriosas en las que por más que se ha hecho un gran esfuerzo y nosotros también lo hemos hecho esta noche por entender el lado racional de esos casos, pues al parecer simplemente hay cosas que quedarán en, en, el, en el limbo del misterio. En el limbo de lo perdido, ese maravilloso limbo de lo perdido donde ojalá no fueran personas y solamente fueran cosas, pero eh, bueno, que está ahí, para mí es un misterio insondable que, que nunca podremos explicar. Vamos a abrir en este momento la puerta de los sueños con Candy Delgado. Vamos a conocer el significado oculto que hay en ellos. Abrimos nuestras líneas en Bogotá, en todo el país, nuestra cuenta de Twitter, pueden usar también el numeral Luna Blue o nuestro correo electrónico, simplemente nos cuentan cuál es ese sueño que todavía está en su mente dando vueltas 
lo que nos dice Candy es que si ese sueño está ahí y usted no lo ha olvidado, tal vez sea porque necesite ese mensaje oculto. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. María Luisa nos escribe la siguiente pregunta o nos cuenta su sueño para que la saquemos de la duda. Soñé el 16 de diciembre en la noche que estaba en una casa con muchas personas y todos estábamos hablando y estudiando. Luego nos fuimos en un bus y desde allí vi un par de alas gigantes volando. Yo dije, miren esas alas. Alguien me dice, no son alas, es un ganso. Cuando volteé vi la cabeza del ganso y como estaba sentada en la parte de atrás del bus, el ave se hizo atrás y una parte de sus alas traspasaron el bus. Bueno, María Luisa, sé lo que quieres, sé para dónde vas, qué es lo que necesitas para seguir adelante. Tú no tienes que hacer lo que hacen los demás. O sea, si los demás dicen que van a, to a tomar determinada carrera, eh, tú no tienes que hacer lo mismo. O sea, tú tienes que tener tus propias alas y brillar por ti misma. No hagas lo que dicen los demás. Eso es muy importante y es el mensaje que te está enviando Dios. Toma tu propia decisión. Más oyentes hasta ahora aquí en la ciudad de Bogotá que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Aló, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mi sueño es que hace muchos años murió mi mamá, pero últimamente ya pa, pa, para un mes que me he soñado con ella y me he soñado que le he ayudado a hacer oficio y eso, entonces quiero saber el significado. Bueno, mira que tú misma me has dicho muchos años que murió mi mamá. Recuerda lo que siempre les digo, para ti han pasado muchos años, para ellas no ha pasado ni un segundo porque siempre es presente. El hecho que la veas ayudando, ¿qué, te, qué me dice a mí? Pues ella solo quiere decirte, primero, que está a tu lado, que no se ha ido de tu lado, que está ahí, que está para ayudarte. Pero lo que más eh, me interesa decirte es que, por favor, parece que has descuidado algunas cosas que tienen que ver con tu familia, con el hogar. Por eso te ves haciendo oficios nuevamente y ayudándola a ella. Es como si te dijera, recuerda el ejemplo que te di. Gracias por tu llamada. En Barranquilla también hay oyentes hasta ahora que quieren conocer el significado oculto de su sueño en Luna Blue. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Yo estaba acostado y sentí que poco a poco salía de mi cuerpo. Sentía que estaba como elevándome hacia el cielo. Veía mi cuerpo, lo que me hacía pensar que de pronto estaba saliendo de mi cuerpo astral. Y sentía que mis piernas se dormían a medida que me elevaba. De pronto apareció una mujer, yo no la recuerdo, solo sé que la miré. Y de inmediato pensé que mi encuentro con Dios era pronto. También pensé en mi mamá, mi mamá está viva. Que pensé pues que ya no me volvería a ver. También pensaba en un amigo que murió el primero de noviembre y me encontraría con él. A medida que yo iba elevando me sentí mucha paz y poco a poco perdí el miedo. Miraba hacia los lados para ver a Dios, pero no lo encontraba, no encontraba más nada. Le pregunté a, a la mujer qué que, que pasaba, que, cómo y cuándo ocurría esto. 
y me dijo que eh, solo tendría respuesta hasta el 20 de enero. Desperté inmóvil. Bueno, bueno. Sé que debes estar, eh, aunque cuando estuviste en ese otro plano sentiste mucha paz, porque a veces sucede eso, ¿no? Que, que inclusive las personas no quieren regresar. Estaba fuera del cuerpo y por lo tanto la fecha del 20 de enero eh, es importante y no es porque te vayas a ir para el otro plan, ¿verdad? Es porque casi que vas a tener un cambio radical en tu vida. Y cuando te digo radical es que hasta ahora todo lo que ha hecho o lo que has hecho no ha funcionado. Pero a partir de esa fecha me imagino que vas a recibir una confirmación o noticia o propuesta, ¿verdad?, que te va a ayudar mucho a esos cambios. Entonces, sí, de verdad que te vas a sentir bien porque siempre te quejas de que has luchado mucho y nada ha funcionado. Ahora estar atento a esa nueva oportunidad. Gracias por la llamada. Más oyentes a esta hora también se conectan con nosotros, con Luna Blue, para conocer el significado de su sueño desde Medellín. Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Candy, era un sueño que me tiene como, como pensando porque era como extravagante. Era como si, si me dieran a elegir, pues, como, como, como no sé, como una manera para bajarla, bajar como el sanitario, la, el agua de sanitario. Pero uh -huh. era como, como si fuese una, una cuerda como bastante fina y tenía tres pepitas como, como de plata. Sí. Eh, creo que era eso, no sé. Bueno, aunque te parezca extravagante... Y tú mismo a veces, como le digo yo por intuición, conocen el mensaje. Y es el hecho de que muchas veces podemos hacer cosas indebidas o incorrectas por el dinero. Y acá es casi como si Dios te dijera, tienes que dejar eh, toda esa ansiedad por surgir, por el dinero. Porque de verdad es como, como si hicieras una limpieza en tu alma, no en tu cuerpo. Por eso es casi como si voy a bajar la cisterna, es como limpiarme. Y sí, yo puedo conseguir lo mismo, pero por el camino correcto. Gracias por la llamada. Más oyentes, hasta ahora aquí en Bogotá. Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Vea, mm, soñé que mi esposo trajo a la casa un oso vivo, grande, gigante, como, como de dos metros. Sí. Y entonces este oso me cogió a mí mucho cariño. Pero por supuesto, como era tan supremamente grande, me maltrataban. Al, al, al querer como, como, como ser cariñoso, era muy fuerte, muy duro. Entonces, pues yo le dije a mi esposo, Ay, mira, pues a mí me da mucho pesar y, y está muy lindo, pero me maltrata cuando... Entonces, mi, él parece que se puso como bravo, histérico, furibundo por eso, y golpeó al oso. Entonces le tumbó como un diente o algo así y el osito, el oso pues vino a mi lado y se echó a mis pies y estaba muy triste porque no tenía sus dientes y, y, y había sufrido porque mi esposo lo había golpeado fuerte, fuerte, fuertemente bueno. pero luego mi esposo venía y lo seguía golpeando y yo le decía por favor no lo golpees más que está muy herido y el oso estaba muy triste o sea, muy, muy triste el osito bueno mira, en verdad eh, eh, tú sabes que muchas veces eh, eh, lo estricto y el, y el carácter tan fuerte que tiene tu esposo a veces te duele porque viste eh, en la figura eh, de esa figura de ese oso es tu mismo esposo y el hecho es que Dios te está diciendo que tienes que hablarle que tienes que decirle en qué momento pues él aunque no se dé cuenta eh, no te trata bien aunque él te diga que te ama mucho pues hay cosas que te duelen entonces, así como fuiste con el osito, háblale. Yo pienso que las personas cuando se dicen la verdad, 
pueden tener un cambio, ¿no? Pueden crecer como personas. Entonces, no te dé temor, háblale. Sergio nos escribe desde la Argentina. Hola, amigos de Luna Blue. Les escribo para contarles un sueño que tuve la semana pasada. Recuerdo a mi mejor amiga y yo, quien me visitó el fin de semana anterior al sueño. Después de cuatro años sin vernos personalmente, estábamos en una especie de escuela. Y no sé por qué, tengo la sensación que debería haber una fiesta en aquel sitio. Pero no estoy seguro porque tengo pocas imágenes del sueño. Caminábamos hasta el final de un pasillo. Mientras conversábamos, no recuerdo de qué. Y al final había un puesto de golosinas, caramelos, chicles... En lo que elegía lo que me gustaba, me doy cuenta que ella ya está allí y no la veo más. Espero me puedan ayudar con este sueño. Bueno, Sergio, a ver qué hacemos con Sergio. Yo creo que a Sergio hay que, que darle unas cuantas, ¿qué diríamos? Unos cuantos correazos para ver si entiende. ¿Jaladita de orejas? Jaladita de oreja, porque, porque no quiere escuchar los mensajes que le envía a Dios, ¿verdad? Y... y, y... Y fíjate que a veces las personas que están a tu alrededor y que se interesan en ti y que quieren saber de ti, llega un momento en que se van porque para ti hay cosas que son, yo no diría que son tonterías, pero que son superficiales a las cuales le da más importancia. ¿Y sabes por qué hace eso? Porque piensas que esa persona en realidad no se interesan en ti. Así que Sergio, a ponerse de verdad firme en aceptar a las personas que están a tu alrededor. Más oyentes hasta ahora en la ciudad de Medellín que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy, ¿Cómo estás? Bien, gracias, cuéntame tu sueño. Mm, mira, el sueño fue que me cogían como las malas y me entraban a una casa desocupada. Eh, yo yo pienso como que a violarme. Sí. ¿eh? Y, y yo con mucho miedo, con mucho miedo, llamaba duro, pues grité duro, con, llamando como a alguien, amor, pues muy duro, uh -huh. Va, por ahí tres veces, y en esa llegó mi ex, eh, y cogió al tipo pues como del, del cuello, y le clavó un cuchillo en el pecho, y ahí paró el sueño. Bueno, eso es lo que llamamos una pesadilla y que tú sabes que siempre las pesadillas son con imágenes impactantes para que no olvidemos el sueño y aquí pues te va el mensaje mm, a ver cómo le hago voy a hacer un poquito ¿dura? no dura, sino que tengo que decirle algo y pues, bueno por los laditos ah, por los laditos <risa> por los laditos a veces hay actitudes de uno como mujer que hacen que personas cercanas pues crean que tienen el derecho a determinadas cosas. Si uno, como decimos en la costa, decimos, si uno hace carantoñas, pues sí. la gente cree que puede, tiene la vía libre. Perdón, que son Car carantoñas. Carantoñas es como, como te digo, cuando uno comienza a, a sonreír, a picar el ojo, a coquetear, a lo que sea, y las personas le dicen eso, carantoñas. Coqueteos. Sí, son coqueteos. Entonces, si, si, el, si eso es como uno le dice a la persona, estoy interesada en ti, puedes acercarte, ¿verdad? Con esa. Y, y resulta que cuando esa persona se acerca y se le va la mano o falta el respeto, pues uno tiene culpa de eso, porque dio esa oportunidad. Entonces, para que esa persona no pase el límite y tú no te sientas ofendida, no le haga eh, No, hay que aclarar la situación que simplemente puede decir que era muy amable, muy sociable, muy diplomática, muy comprensiva, pero hasta ahí. 
hasta ahí. Me gustó, Gracias por me, la llamada. Me gustó eso de las carantoñas, Cana, ah, me parece bueno. chévere. Nos escribe Hoover, eh, ¿cuál es el significado de haber soñado con abejas en el cuerpo y en ese momento tener un saco como abrigo y el saco era de una persona conocida, de Arbey? Así nos escribió, nos dio todos bueno, los datos. Bueno, Hoover. Eh, eh, a veces uno, caramba, le dan oportunidades de sobresalir, de trabajar y todo, y, y siempre te estás respaldando de alguien y nunca quieres hacer las cosas y después te quejas de que no funcionen. Pues a, adelante, a trabajar, a responsabilizarse, a no dejar que otros hagan las cosas que le corresponden a uno. Nos vamos para Curramba, que dentro de poco está de carnaval. ¿Nos escuchan? Ya están en carnaval. Sí, 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 Paco, ya están. Ya están. O sea, el fin de semana duro es, ojalá que podamos ir el... el Exacto, de, el 5, 6 no, y 7. Están en carnaval desde diciembre. En los 100.1 FM nos escuchan en Barranquilla hasta ahora y también hay blunáticos que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mira, lo que pasa es que he tenido pues, tres sueños seguidos que me tienen un poco intrigada. Bueno, eh, el primer sueño fue que yo fui a buscar a mi hijo en la casa de mis suegros. En el, la primera habitación estaba mi suegro dormido. Cuando voy a la última habitación está mi suegra, estaba acostada boca arriba y se veía bien arretada como cuando alguien va a salir, que se vea lista y está lista para salir. Y de repente yo miro hacia hacia el patio y la veo a ella misma, pero de espalda, pero ya no está vestida, sino que está desnuda. Pero detrás en la espalda de ella veo un montón de tatuajes y los símbolos eran como de demonios, cosas muy extrañas que tenía en su espalda. Y yo me sorprendí y yo dije que, ah, bueno, um, cuando yo entré a la habitación, yo le pregunté, yo le dije, me voy a llevar al niño porque ustedes están dormidos y eh, no está pendiente de él y ella así ah, como estaba acostada me respondió no, yo decía estoy pendiente y fue de repente cuando ya miré hacia el patio que ya la vi a ella no sé si era como en su espíritu no sé, no tengo bueno, ni idea mira, este mensaje es importante porque y se te ha repetido muchas veces porque no quieres aceptarlo yo sé que, que, que es muy difícil a veces la relación entre suegra y nuera pero Dios te pone ahí a tu niño que es su nieto y pues también es tu hijo para que trates de suavizar las cosas uno no sabe en qué momento las personas van a partir de este plano y entonces empiezan los lamentos empiezan a decir si yo le hubiera dicho esto si le hubiera dicho lo otro el hecho de que tú le veas eh, tatuajes como satánicos en la espalda es el concepto que tú a veces tienes de ella recuerda que es la mamá de tu pareja y yo siempre también le recuerdo esto. Existe la ex esposa, pero no existe la ex madre. Así que pon de tu parte y trata pues de manejar mejor la relación con la familia política. Tenemos tiempo para una última llamada aquí en Bogotá de un oyente que se conecta con Luna Blue para conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Sí, mira, te cuento rápidamente, pues es que no es directamente un sueño mío, es de mi novia, pero pues quisiera contarlo porque es relacionado conmigo. Resulta que mi madre hace un mes tuvo una cirugía, una cirugía relativamente sencilla, y ella unas noches antes soñó que la recuperación de mi madre iba a ser complicada. Uh -huh. Me dijo, ponle cuidado a eso porque a mí a veces los sueños me salen. 
y hasta el sol de hoy eh, mi madre se, efectivamente se le complicó la cirugía lleva 20 días hospitalizada y aunque no está grave me parece un poco inquietante que un procedimiento relativamente sencillo que le tienen que hacer ha tenido mil trabas que ha habido que los fuentes de fin de año, que las autorizaciones, que el doctor se enfermó, que, es decir, se ha aplazado mil veces y yo no sé si es que a ella no le conviene el, pro, el procedimiento o qué tanto ella es cierto en lo que soñó mi novia. Yo no sé bueno, si no... mira, lo primero y lo más importante y lo que yo creo que he tratado de enseñarle siempre es que el mensaje de un sueño es para el soñador, ¿verdad? Y el hecho de que tu, tu novia soñara con tu mamá y pues por supuesto sabían que le iban a hacer ese procedimiento y que ahora ustedes tratan de, de que pues que casi como como digo yo cuando remodelan el sueño para que salga exactamente a lo que vieron acá el mensaje para tu novia sería precisamente lo que le dijo Dios a veces cosas tan sencillas se complican entonces es el mismo casi muy parecido al anterior mensaje tiene que eh, pues aceptar el temperamento la forma de ser de tu mamá tratar de, de arreglar las cosas ahora porque después si pasan cosas pues empiezan a arrepentirse y ya para qué y no tiene que ver con el procedimiento que te están haciendo a tu mamá el mensaje es para ella que trate de mejorar las relaciones con tu mamá y con la familia Gracias por la llamada. El tiempo perdido, los santos lo lloran, dice sí. un... No, y no se recupera. Gente. La gente, es que el, el tiempo no se recupera, el tiempo pasó y pasó. No se recupera, nunca se recupera. Sí, el pasado ya no existe, el no futuro sé. tampoco. Es el, lo, lo único es el momento, este momento como el que estamos compartiendo ustedes y nosotros en esta noche de misterio que va terminando. Hemos intentado hacer... Eh, el análisis periodístico de casos impresionantes de desapariciones en toda la historia. Sí, casos que nos ponen encima de la mesa, eh, bueno, que de repente en este mundo se abren puertas que quizás nos lleven a otros. Yo no tengo otra forma de explicarlo. Casos que nos dejan pensando porque son muchas las hipótesis que se pueden analizar pero que finalmente de esas salen otra y otra y otra historia y que finalmente no podemos conocer la realidad de lo que sucedió. Y la encuesta que quedó apretada, en la que le hemos preguntado a los lunáticos qué creen que podría pasar, si se podrían encontrar los restos del avión de Malaysia Airlines eh, y estuvo muy pareja. Como siempre, todas las opiniones de nuestros oyentes las recibimos usando el numeral Luna Blue. Y vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche. Este equipo de investigación periodística liderado por Juan Jesús Vallejo, con Joan Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo y quien les habla, Esteban Hernández. Los esperamos de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche aquí en Blue Radio, la nueva alternativa. <música>